0: Fumetti al Cesso è un podcast dedicato ai fumetti in cui chiacchieriamo delle ultime letture, commentiamo notizie e raccontiamo le fiere a cui partecipiamo. Fumetti al Cesso fa parte della rete di podcast di Outcast.it un sito dedicato a videogiochi, cinema, televisione, fumetti, libri e qualsiasi altra cosa ci passi per la testa. Se vi piace quello che facciamo, potete supportarci condividendo i nostri contenuti e dandoci like, follow, commenti, recensioni o qualsiasi altra cosa si faccia sulle piattaforme che utilizzate per seguirci. Se poi volete anche darci un contributo economico, potete fare acquisti tramite i codici e i link convenzionati per esempio ad Amazon, Epic Games Store e Fusion Retrobooks. potete comprare le nostre magliette e felpe su Threadless, potete abbonarvi su Twitch e potete anche fare donazioni dirette tramite Paypal e Patreon trovate tutti i link del caso nella descrizione dell'episodio nulla di tutto questo è necessario qualsiasi cosa facciate, anche la più piccola è apprezzatissima e ci dà una mano è tutto, buon ascolto o buona visione
1: Cari amiche, cari amici, cari amiche, qualunque quelle, qualsiasi desinenza abbiate e che Francesco Tanzillo da oggi in poi ha, detto, ha dichiarato che non Visto. userà più perché Basta, è vecchio. Passato i 30 anni, quindi esatto. non ho più
2: bisogno di sembrare giovane.
1: Esatto, ma non è neanche il caso di sembrare vecchio. Uh, in ogni caso, io uh, sono Andrea Peduzzi, come sono Francesco Tanzillo e Luca Cerutti. Voilà! È sì. possibile... No, però, no è possibile ma non probabile che compaia Maderna che ha detto che avrebbe partecipato a questo appuntamento, eh, appuntamento che è il nostro fumetti accesso of the year, nel senso che ci mettiamo a fare i fumetti of the year dell'anno 2023. Le regole di ingaggio sono...
2: dell'anno.
1: Esatto. Che sono un po' le regole di ingaggio sono quelle che sono state utilizzate per film e serie TV, quindi le nostre prime cinque posizioni, qui ovviamente ci sono meno cose che coincidono, perché sui fumetti tendiamo ad essere molto un po' più anarchici e ognuno si legge le sue cose, c'è cioè quindi solo qualcosina che coincide, e in più uh, come si dice parleremo delle, delle nostre posizioni le metteremo una in fila all'altra e boh, basta, non è che ci sia poi granché da dire, terremo conto anche quelle di Maderna, magari le citeremo, nel caso siano robe che abbiamo letto che hanno letto altre persone o meno. E l'altra regola di ingaggio è che si tratta di produzioni che sono uscite in Italia nel corso del 2023, quindi, anche se dovessimo parlare, ad esempio, di un'opera, è un'opera che diciamo dobbiamo essere coerenti col fatto che si deve parlare dei capitoli, come se fosse la stagione della serie tv, che sono effettivamente stati stampati in Italia nel 2023. Questo ci permette, tra l'altro volendo, anche cosa che però non succede quest'anno, però potrebbe proprio l'anno prossimo, di prendere e pescare altre opere che magari sono già in cosa, perché rispetto alle serie tv, eh, i manga in particolare vanno avanti veramente per anni, altro che due, tre, quattro stagioni.
2: Per esempio il grande assente di quest'anno secondo me è Asadora, che è quasi non pervenuto. È Però quasi non è pervenuto. Non, non è un
3: meritivo, è Beh, ma io per
1: esempio ho messo, ho, messo, ho messo una menzione speciale che era il mio primo posto dell'anno scorso, ma questo non significa che potrebbe ritornare il primo posto dell'anno prossimo. Ad ogni modo, Francesco, inizi tu con la tua quinta posizione. Ok, se non sbaglio, alla... la
2: quinta posizione non è tipo la terza di Cerutti. Ah, ma va? Eh, controlla.
1: E quindi eh, come si funziona in questo cosa? Quindi è Szervizi eh, che dice la sua qui? È
2: veramente quando è la terza,
1: allora eh, Francesco, bravo, hai ragione. Francesco vai con la tua quinta posizione, che è anche la mia quinta posizione, colpo di scena,
4: io quindi, sì, sì, sì.
1: no, scusami Luca. Ragazzi, ho un'età, ah. sono un po' rimarrito <ride> e vengo da una e giornata pesante. Sua,
4: allora, no, io dovrei,
1: Io vorrei farlo un po', un'ischemia e smetterò di parlare, proprio, <ride> e,
4: so, e sono cosa allegre a cui pensare. Eh, non, non mi spavento. Allora, la mia quinta posizione, che è anche la quinta posizione del dell'ingegnere um, Peluzzi, è eh, Frieren alla fine del viaggio. In, in lingua patria, Toso Nofrieren, eh, manga eh, pubblicato in Italia quest'anno, pubblicato in Giappone mh, a iniziare, cioè pubblicato in Italia l'anno scorso, nel 2023, pubblicato in Giappone, mi pare poco prima, è abbastanza recente. manga fantasy e per concessione (ride) dei dei poteri forti fortunatamente non un isekai direi uno dei tre manga fantasy non isekai uscita nel nel 2023 racconto io velocemente la trama poi parliamo di come l'abbiamo visto e vissuto fondamentalmente Esattamente come dice il titolo, ehm, Frieren racconta di cosa succede eh, quando il viaggio è finito. Il re dei demoni è stato sconfitto, il il party degli eroi è tornato al, al castello del buon re che li aveva incaricati di salvare il mondo e eh, la vita vita continua. Soprattutto continua eh, la vita di eh, Frieren, che è questa elfa eh, dall'aspetto di di ragazzina, di bambina, con, eh, come ogni elfo che si rispetti, un migliaio malcontato di anni sulle spalle, Eh, la quale è... eh, Appassionata di magia, era la maga chiaramente del del party standard, ehm, maga potentissima, eh, appassionata di magia, ehm, interessata a questi eh, compagni di di viaggio che erano l'eroe Himmel, il chierico di cui in questo momento mi è eh, sfuggito il nome e il nano guerriero, la classica formazione standard di Da, da parte Dungeon Dragons classico quindi,
1: quindi, perdonami, mi confermi che que- è un nano, quello, guerriero, perché sì. non, ho, non ero mai stato sicuro di questa cosa.
4: Sì, sì, è un nano, e eh, infatti eh, si innesta anche nella storia, si innesta proprio. Cioè, la storia, fondamentalmente si innesca quando questa bambina millenaria eh, durante i festeggiamenti per eh, per la vittoria, ehm, va con gli amici a vedere eh, in un bel posto eh, una caduta di, eh, di stelle cadenti, c'è cioè questa ricorrenza, e la ricorrenza successiva, questa, questa pioggia di stelle cadenti, si ripeterà 50 anni dopo. E lì dice, va bene, ci vediamo fra 50 anni. Per lei è tipo, ci vediamo, aspetta, scendo un attimo a prendere il latte, torno su e, e andiamo a vederla al prossimo il giro di Stelle Cadenti. Per i suoi eh, compagni non lo è, soprattutto non lo è per eh, eh, i due umani del gruppo, l'eroe Immel e il suo amico Chierico, che quindi invecchiano. E eh, questa cosa, l'aver conosciuto queste persone e rivederle dopo 50 anni Invecchiate e poco dopo, eh, questo succede nel primo volume, quindi non sto spoilerando chissà quanto poco dopo, proprio questo ultimo incontro, sei mutato.
2: Secondo me puoi anche fare un po' di
4: spoiler
1: arrivato. Eh, sì. tu no, è... sì, no, ragazzi, io direi, io direi che siamo che free, spoiler free. Ok, sì, sì, ma
4: in realtà tra l'altro... In realtà ma la poi posso già dire tirando... una cosa, è un,
1: è un manga dove lo spoiler non ha senso. Sì, no, perché infatti, è, tra l'altro. È, è letteralmente uno slice of life fantasy.
4: Esattamente. Infatti la sto tirando troppo lunga, succo del discorso. Oh, no, Lei... Non perché la stavi tirando
1: lunga, volevo sì. sapere perché l'hai
4: messo al quinto posto.
2: Cioè, era il <ride> eh sì sì, No, di... volevo
4: finire con la, con la sinossi e quindi non tirarla troppo lunga, succo del discorso. Lei si accorge che le cose passano e nella sua vita praticamente immortale ne ha lasciate passare tantissime, non vuole più farlo e soprattutto si mette in testa di eh, idea di andare fino... Agli estremi del mondo dove si dice che ci sia una zona in cui si possono rincontrare eh, le anime dei defunti e quindi passare ancora un, un po' di tempo con, con questa persona che ha attraversato la sua vita, con cui ha avuto un rapporto che, che in qualche modo le ha lasciato qualcosa che lei non riesce bene a capire e che lei ha lasciato andare in maniera sventata perché. Eh, è sostanzialmente immortale eh, e quindi non aveva mai realizzato fino a quel momento questa, questa cosa. Perché piace, perché è al quinto posto, proprio perché eh, usando questo metaforone veramente tirato con il pennello grossissimo, eh, fa una bella riflessione sul, sull'importanza di quelli che sembrano incontri banali, eh, di quelli che sono veramente dei battiti di ciglia in una vita, perché non c'è alla fine questa enorme differenza in termini di occasioni perse tra vivere mille anni e viverne eh, 80. E solo l'attenzione che dedichi alle cose che stai facendo e alle persone che hai agli incontri che, che fai.
2: A parte scherzi, lo sai, è un ragionamento che faccio molto spesso, specie ultimamente. Cioè dico proprio Che è ultimamente
1: da, da quando è sopraggiunta la vecchiaia intendi? Eh,
2: non la vecchiaia ma sapete a me mh, quando compio gli anni io divento Cioè la prendo proprio male ok? E quindi a un certo punto metto a fare questi bilanci del cazzo così e quindi io semplicemente ragiono e dico ma chi cazzo me lo fa fare di tenermi tipo un cicero in bocca di cioè in fin dei conti no mh, oggi ci sto ma domani può succedermi qualsiasi cosa e chiunque guida sull'A1 per andare all'A1 lo sa so. quindi voglio dire uh, è una riflessione che secondo me è estremamente interessante la prima volta che ne hai parlato di questo manga, tra l'altro l'avevo presa come una cosa, una presa male assurda, ma invece mi hai no. toccato
4: no no è molto in realtà appunto, poi eh, finisco per non monopolizzare in realtà è molto leggero perché fa un sacco di siparietti comici, affianca a friren due ragazzini in senso proprio, nel senso che per vari motivi eh, lei si trova ad adottare i due pupilli eh, tanto del, del Chierico eh, quanto quindi la, la ragazzina Fern che eh, diventa una maga quanto del, del nano guerriero, quindi la ragazzina Stark che invece diventa un guerriero e che vogliono Accompagnarla per eh, debiti di riconoscenza, ma vogliono anche in qualche modo fare le loro esperienze e la loro vita. Quindi lei diventa in qualche modo contemporaneamente la loro mamma e la loro bambina perché continua ad avere dei tratti estremamente infantili, eh, essendo giovane per gli standard degli elfi e quindi. A tutti questi siparietti comici, queste piccole manie, queste idiosincrasie che eh, rendono poi ci sono anche, chiaramente, c'è anche un po' di epica, perché chiaramente il re dei demoni sarà anche stato sconfitto, ma i demoni no, il mondo non è eh, pacifico in tutti i luoghi e in qualche modo l'essere una vaga. di di potenza fondamentalmente illimitata, alla fine ti tira i guai anche se non non ci avresti eh, mezza voglia e e quindi c'è un po' di epica, c'è un po' di slice of life, ci sono un po' di cazzatine ci sono un po' di, ripeto piccole considerazioni sul fatto che tu puoi avere 40 anni, 20 anni 1113 e se perdi un'occasione L'hai persa se perdi una persona, l'hai persa. Tu sei tu, continui a vivere, ma quella cosa si è, si è interrotta
3: e, eh, e questa
4: è la cosa che ho trovato molto carina perché eh, è raccontata con una certa leggerezza e divertimento. L'ho messo solo al quinto posto perché eh, il disegno, il tratto di disegno è un po' incostante. Alcune situazioni sono un po' banalotte paragonato con un altro manga che faceva del fantasy, come posso dire, del fantasy slice of life, che è The Ancient Magus Bride, di cui parlai tanto tempo fa e che sicuramente non, non è uscito solo l'anno scorso, ma è da un po' di anni che va avanti, è un po' meno curato, ha un tratto grafico un po' più... Grossolano e su alcune cose magari tende a tirarla un pochettino via però comunque è una lettura gradevole è pubblicato in Italia è uscito anche un anime che alcuni stanno trattando come il secondo avvento del Messia io lo trovo è caruccio
3: cosa che la gente si <ride> allora
4: è perché Esatto, è perché sostanzialmente è un anime fantasy, non Isekai, disegnato bene, ma che fa vedere relativamente pochi scontri eh, eh, abbassinanti e improvvisamente sembra che sia l'Arso Fondrier. Ma no, è un un buon fantasy slice of life, appunto. Calma ragazzi, come si dice? Con sì, questo sì, io sono... direi che lascio la parola a, a Pezzus, perché sennò parlo solo io. Niente, io,
1: io sono, sono completamente d'accordo. Tra l'altro l'ho iniziato molto di recente, lo, lo sto divorando. E aggiungo solamente che questa faccia, pur non essendo un manga, è... non è né triste né troppo allegro, è... è piacevolmente malinconico, nel senso che non ti lascia mai con l'amaro in bocca o con i brutti pensieri. Sul... Sì, ti fa riflettere sul... sulle cose... come si può dire, sulle cose effimere e su quanto sia o meno rilevante magari anche in termini filosofici il fatto che una cosa sia per sempre o che non lo sia, è importante davvero cioè non non lo so, nel senso che a volte per me delle cose lo sono tendo a considerare cose effimere irrilevanti, il che mi offre spesso una buona giustificazione per non agire o non sbattermi troppo in certe direzioni dall'altra però penso che in fondo la percezione che abbiamo è solo la percezione del presente, quindi in senso pieno per cui in realtà forse la, la durata delle cose non è poi così importante è interessante secondo me perché poi la declina molto bene anche in tutte le cose che succedono ad esempio a un certo punto c'è l'equivalente c'è il momento torneo tentaiki eh, cioè quando fanno l'esame per... tra l'altro, tra l'altro. <ride> esatto. quando fanno l'esa- un esame per accedere diciamo a un certificato di magia tra l'altro è molto divertente perché Ferghera è la protagonista diciamo guarda io non faccio più questi esami perché sono cose dei mortali cioè io questa roba che avevo fatto anni fa adesso magari non vale più è come se avesse la patente fatta nel, nel 1920 lei dice cosa? Continua a fare la patente tanto fra un po' di anni non mi serve più perché cambia la società, cambia tutto e non così sì. eh, però tutto lei, lei, ha, lei
4: ha la patente B fatta negli anni 50 che ti valeva per tutti i veicoli Esatto,
1: lei diceva beh questa roba non vale più, poi in realtà anche in questa fase approfitta di raccontare, cioè approfitta di qualsiasi personaggio secondario per tegrinare questa tematica e questo secondo me lo fa molto molto bene, cioè, non, eh, rimane sempre molto concentrato su quello che è il punto narrativo che imposta all'inizio senza però renderlo artificioso o senza dimenticarsi anche di raccontare delle storie più, più leggere, più divertenti. E l'ho trovato veramente una bella scoperta, mi è piaciuto molto.
2: Io non so se lo leggerò, non so se guarderò il manga perché queste cose a me mi toccano forse troppo, cioè tendo a viverle male.
1: Eh, se posso darti un consiglio per i, comple- per i prossimi compleanni, io una cosa che ho iniziato a fare dai 40.
2: Vieni, al, vieni a Como, sfondiamoci di toc fino a che non ci buttiamo.
1: No, no, questo non puoi fare niente del genere al compleanno perché poi soffri, ti viene no. Il compleanno, se posso darti un consiglio, che io ho imparato è troppo tardi. tu Pigliati una pastiglia di, di contro, una qualsiasi benzodiazepina e se ti serve la ricetta mi mandi un messaggio. Okay. E... <ride> Grazie, e dormi fino mezzo... alle 5 e 6 del pomeriggio
4: e, okay. vi posso dire che siete proprio indelicati cioè vi posso Questo dire che siete proprio... di peggio
3: ho, ho, ho lavorato quest'anno
4: No, no, tu te lo tieni esatto. come giorno libero e dormi, siete proprio indelicate a dire queste cose di fronte a uno che di anni nasce 50 50. Io vi dico che siete proprio delle allora, brutte persone. Oh,
1: ma io mi vivo con molto, io non, da quando faccio così non vado più al tempo che passa. <ride> scherzando, è una bomba, cioè, no, e non, non mi ricordo più neanche che anni compio, che anni, quanti anni ho. Eh. Ho, perso, ho perso totalmente la, la, la connessione eh, con, con la vecchia. No, io prendo il codol, però c'è anche ce ne sono altri, cioè adesso, vai, figurati, quello che vuoi io te lo, te lo posso anche recuperare. No, perché
2: secondo me in alcuni momenti due goccine di Lexoton, prima
3: di andare a dormire proprio quelle cose...
1: Ma no, io ho l'Exoton perché, ti dico la verità, ormai lo considero co- come la propoli, cioè non, <ride> <ride> non mi fa niente.
3: Allora, per
2: quanto invece è come un po' Luca, per capirci, Luca è un signore distinto, elegante, sempre inappuntabile. Anche quando è
1: venuto così, a Como era, era impressionante.
2: Esatto. Poi è motociclista. Mi diverto anche
4: a fare un po' scena.
1: Eh.
2: Motociclista che praticamente ad da Vircene e tra poco parte per il Sollevante a fare non sappiamo cosa. quindi...
1: Ma non è una vacanza?
4: È anche una vacanza. Se <ride> <sei>. <ride> è è eh? anche una vacanza.
1: <ride> Ma è anche una cosa di lavoro?
4: In parte sì, sì
1: ah, ma penso... ah vabbè, vabbè ma lo sappiamo è zai bazzo eh. dopo tanti... <ride> e se subisci ancora dopo, dopo queste cose io no beh ricordiamoci che anche ha anche lanciato ha anche lanciato moccia cioè... <ride> cioè,
2: ha anche, anche commesso degli errori nella vita eh, eh,
1: Sì, 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 comunque insomma non lo so io ti consiglio di fare così e poi ti ril- av- avrai una percezione è come se quel giorno del comando non esistesse più quindi C'è tu rimani sì, rimani ovviamente. un po' anche Dire, se rimani, rimani in gap fuori dallo scorrimento del tempo,
2: guarda, la verità è un bel consiglio.
1: Prova una volta sola, cioè poi dimmi come ti sei trovato. Non è che provi una volta e me lo dici,
2: no, ma... se, non piace, se non è andata bene, l'anno
1: dopo ritorni a fare quello che facevi prima eh.
2: collaborare in questo caso specifico.
1: Sì, sì, sì.
2: Va bene. Ma comunque no, è, è quasi passato il mese, quindi mi sta scendendo anche questa cosa, però posto. e Quindi però se mi parlate dell'elfetta che parla, de, che pensa all'effimicità delle piccole cose, mi, mi sento un po' toccato. Comunque, non dovevamo parlare dei cazzi no, no, tranquillo, tranquillo pa- passiam- passiamo oltre
1: e io mi metto, ne approfitto per citare... Il quinto posto di maderna che mi ha confermato non sarà presente o magari compare dopo perché è una persona comunque non, non prevedibile impre-
4: imprevedibile
1: è imprevedibile però il suo quinto posto è scott X magazine quindi lo cito ah. così però non l'ho letto non l'ho letto e scott X gigazine chiedo scusa
2: che ricordiamolo essere il fumetto nuovo di Sio da quando ha lasciato quella quell'agentaglio.
1: Ma è, 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 attenzione, è anche quello in cui ci sono eh, Babic e Fabio sì, che parlano sì, di giochi sì, sì. di videogiochi. Siamo
2: tutti, siamo tutti amici.
1: Sì. Allora sì, va bene, sì, sì, con, uh, oh, ma, eh, ottimo. Quindi possiamo passare alle quarte posizioni. Vedete com'è comodo? La che si fa in fretta? Quarta posizione, <ride> tac. Francesco, stavolta tocca a te, Batman Dylan Dog.
2: Allora, Batman di Landog è uno Scusa, ho
1: tolto, pi- ho tolto il piacere di annunciarlo No, lo... hai
2: fatto bene hai fatto bene Perché sei sempre molto carismatico e Batman di Landog che cos'è? Quelle pecionate che hanno fatto In anni recenti Per accoppiando Un personaggio Della DC A un personaggio di, Dell'universo Bonelli Con pretesti che sono più o meno credibili Abbiamo letto in passato Flash che incontra Zagor, che secondo me era un buon fumetto. Ho accuratamente scansato oh, Justice League, Nathan Never, perché i disegni erano veramente brutti. L'ho detto anche allo scrittore Baroni che ho incontrato a Lucca. Ha detto guarda, io la storia era anche interessante, però i disegni, porca Dio. Ecco, quindi... <ride> eh, ehm, eh, in questo modo praticamente mh, cosa succede? sta per uscire se non sbaglio o è già uscito poi l'ho perso un po' di vista questa cosa Conan uh, Dragonero che probabilmente farà la felicità di Jopep che è un grande fan di Dragonero e uh, è poi è arrivato Batman di Landog che doveva essere il titolo di apertura ma Roberto ha voluto fare le cose con molta calma quando c'era, c'era lui, lui.
1: Quando, quando c'era esatto, lui
2: quando c'era lui veramente Vabbè. non sono le cose con molta calma ma ha chiamato due dei disegnatori italiani più occupati all'estero che sono Werther dell'Edera e l'ex copertinista di Dylan Dog, che è
3: attenzione
2: lo prendo perché ce l'ho anche in edizione fisica che è Gigi Cavenago il volume è semplicemente bellissimo Allora, l'ho preso in, in formato da Edicola Poi cosa ho fatto? Quando sono oh, stato a Lucca Io questo qua sono entrato nello stand Bonelli Ho salutato Roberto Ho detto, ma che devi prendere? Guarda, sono venuto a prendere Batman di Land Dog" E l'ho preso praticamente col suo sconto Quindi, se, grandi Con, lo sconto, con lo sconto
1: autore Con
2: lo sconto autore, esatto eh, questo e volum- I- te lo sei, sei fatto così? firmare già che c'eri no perché dato che Roberto è un amico non gli rompo il cazzo con le cose bravo cose. è una
1: scelta sì. veramente decorosa bravissima sì, non, no. come, non come uh, chi sappiamo noi che, che fa delle cose deprecabili con gli autori si sì, sì, se
2: sequestra la gente sì, le mette, sì, oh, sì, si sì, fa invitare sì. alle feste e poi firma gli autografi no infatti queste cose, cioè, Tra gentiluomini, queste cose non, non si No, no, cioè,
1: è una cosa che non, non farei neanche io, che mi, mi imbarazzerebbe ma... addirittura.
2: Esatto, no, ma poi, appunto, siamo amici, quindi tutto a posto. Ma amici a parte, è veramente una storia, secondo me, incredibile. A parte che Dylan Dog e Batman, è veramente un, una. come possiamo definirla? una accoppiata nata in paradiso o all'inferno a seconda dei punti di vista e Dylan Dog forse è il personaggio che è più compatibile con l'universo DC secondo me anche, anche Zagor per carità però è come quel mondo e racconto Zagor è un personaggio legato al passato mentre invece Dylan Dog vi viene il presente tra l'altro il protesto narrativo era anche in, uh, era praticamente in canone Perché dopo un fatto che succede Alla continuity di Batman Il personaggio doveva essere Praticamente si doveva trasferire a Londra Un annetto fase, non sbaglio proprio Tra i migliori fumetti del 2022 E citato Batman uh, il detective Un fatto così Ed era praticamente la prima storia Il primo arco della saga Di Tom Taylor Che spostava il Cavaliere Oscuro da Gotham a Londra, soltanto che poi quella continuity venne in pratica obliterata dal passaggio di testimone di quelli che erano l'editor in chief della DC. Quindi era effettivamente una storia a tutti gli effetti, questa poteva tranquillamente essere una storia a tutti gli effetti canonica, affiancata serenamente a quella di Tom Taylor e uh e quindi raccontava di questo Batman che, che, che è a Londra qua il pretesto perché Batman è a Londra è diverso, sempre legato al Joker e secondo me la cosa che fa veramente bene questa storia è che non c'è una sovrapposizione incoerente tra i due personaggi nel senso che Batman è scritto molto bene Dylan Dog è scritto molto bene nessuna delle due parti sopravanza l'altra che non è una cosa, tra virgolette, banale, perché per esempio quando leggevo la storia della Justice League di Nathan Never sembrava troppo più una roba di Nathan Never con l'apparizione della Justice League Flash e Zagor, che pure mi è sembrato buono, ok non arrivava secondo me a questi livelli di compenetrazione dei due universi a parte che secondo me ci ha avuto anche più spazio per raccontarla perché questa qua è, è divisa su tre volumi più un prequel tra l'altro io gli albetti li ho rimessi su vintage e ho recuperato tutti i soldi che ci avevo speso uh, quindi ottimo e, e qui praticamente ci sta non è soltanto raccontare i personaggi, non è stato raccontare Batman e raccontare Dylan Dog, ma allo stesso tempo raccontare come tutti i tasselli di personaggi che hanno un loro appunto come posso dire, hanno la loro, una, una loro gallery un, una serie di personaggi ricorrenti si affiancano in maniera efficace con delle special guest che sono secondo me ottime perché Batman è molto presente. È molto presente l'iconografia di Batman. Però ci sta un'incursione eccezionale in quelli che sono i personaggi sia dell'universo DC che, della, che, di Bat, che, che di Dylan Dog. C'è una comparsata di Christopher Killex, che è tipo il super killer psicopatico della storia di Dylan Dog. C'è un John Constantine raccontato in maniera eccezionale che quindi Roberto era proprio la che voleva scrivere troppo John Constantine tra l'altro con dei dialoghi che sono incredibili c'è una comparsata del Demodre Etrigan che così bello non era stato da parecchio e e c'è secondo me una raffigurazione di di, c'è un passaggio all'inferno che non è l'inferno tipico, quelle cose burocratiche, la Dylan Dog, è più un inferno costantiniano, quindi dell'universo di DC più compatibilmente dal quale appart- al quale appartiene Etrigan, al quale appartengono le nemesi di Constantine, che è, ecce- è semplicemente riuscito benissimo. E allo stesso tempo c'è anche qualcosa della Divina Commedia che viene messo in atto. Quindi eh, c'è una rappresentazione paradisiaca, incredibile, cioè è veramente, veramente, veramente un fumetto incredibile. Poi vabbè Roberto lo sappiamo, è un postmodernista convinto, in tavole sul tavolo ci sono tante di quelle citazioni che uno potrebbe perderci la testa a, r- a cercarle tutte quante. In quella che sto facendo mostrare in questo momento c'è un chiaro riferimento all'esorcista. E... È semplicemente bellissimo Non soltanto per la scrittura che fa il suo c'è, c'è molto del Regione degli ultimi anni Però nella sua versione è più pop Per esempio qua ho apprezzerò tantissimo Come il richiamo è alla serie, serie di Batman degli anni 60 con Adam West con il montaggio sincopato di colpi e, di da- e onomatopee, cioè è veramente una roba mi viene da dire raffinata nel modo in cui le sue sfumature sono declinate. In più, è disegnata da Cristo, cioè è disegnata e colorata come un albo che è disegnato e colorato. Cioè, in maniera incredibile, l'avevo letto in formato Bonelli è piccolino la cosa, ma in formato cartonato è una roba spettacolare che dà abbondanti piste a tutti gli altri a tutti gli altri fumetti che sono usciti quest'anno dal punto di vista dei colori e dei disegni in Italia. È bellì, è semplicemente bellissimo, è pop è pazzo, è colorato. E secondo me quando lo finisci ti senti anche abbastanza bene, nel senso che alla fine ti lascia contento. Quindi per me è un quarto posto più che dignitoso ed è semplicemente un must buy secondo me.
1: Va bene. Passiamo di nuovo a Luca con eh, la sua quarta posizione, l'annunci tu o l'annuncio io?
4: Allora io in quarta posizione se mi ricordo correttamente ho messo Gentle Minds di Antonio Lapone eh, che è stata una scoperta di, eh, dell'anno scorso eh, precisamente a Lucca Collezionando trovo l'autore che già conoscevo come illustratore eh, come pittore di eh, ispirazione modernista Lincler. E eh, non conoscevo ancora, cioè sapevo che aveva mh, fatto dei, eh, dei fumetti non pubblicati in Italia. Avevo visto qualche tavola qua e là, non mi avevano particolarmente impressionato. Nonostante io amassi parecchio appunto, il suo tratto così eh, eh, difficile da definire. Che eh, si colloca veramente in quella che poteva essere eh, l'arte razionalista pop degli anni 50-60, de- de- delle pubblicità e della fantascienza americana del, del, del dopoguerra. Eh, vedo questo volume e ne rimango subito affascinato, che questo volume è proprio esattamente, cioè, immaginatevi un film della Hollywood, della... pre New Hollywood diciamo così la Hollywood a metà tra la Golden cioè la fine della Golden Age e la la New Hollywood con ambientato nella redazione di un giornale per come tipo Esquire viene proprio messo in concorrenza esplicita con con Esquire quindi un giornale a metà tra il fashion eh, destinato a un pubblico prevalentemente maschile ma non necessariamente, con pin up, articoli d'inchiesta e tutto, eh, raccontato con veramente uno sfarzo hollywoodiano che mescola eh, la eh, trama personale romantica di una ballerina diventata poi amante del ricco eh, editore di questo giornale che che viene a mancare poco dopo il matrimonio, lasciando la unica erede di immense fortune e di questo giornale, eh, che lei eh, a quel punto decide di risollevare eh, dalle sorti di di mediocrità in cui... eh, il il poco avviso eh, consorte l'aveva trascinato facendo un po' il padre padrone alla Citizen Kane, diciamo così, si circonda a questo punto eh, trovando Spalla in un eh, integerrimo ex avvocato eh, dalla mascella quadrata proprio alla alla Clark Gable, l'isperazione fin troppo... eh, troppo evidente eh, ritirano su questa redazione e intrecciano le loro storie con quelle di altri personaggi e con quelle fondamentalmente di, di quel periodo del, dell'america tutto in maniera molto eh, eh, epica quindi un, come ho detto proprio più un, sembra veramente di vedere un film di, eh, di quell'epoca non ancora, diciamo così, eh, transitata poi nella disincanto, della, nella disillusione della, della New Hollywood, eh, eh, eccetera. Il, fi- il film, buono, il libro praticamente finisce di fatto con, eh, con la fine della guerra in Vietnam, per capire il tipo anche di eh, inquadramento dell'America che rappresenta. Tutto questo disegnato con un tratto che davvero è difficilissimo da, eh, da descrivere, avrei dovuto mettermelo a portata di mano, eh, l'avevo mostrato in una precedente eh, fumetti al cesso. Ti
2: hai anche comprato una stampa sua, giusto?
4: Mi sono è anche comprato una stampa, non... esattamente, al, al Napoli eh, Comic Con mi comprai una, una tavola originale sua o eh, comprai anche dei delle cartoline dei francobolli che aveva fatto invece per Post Italiane, per le celebrazioni, Post Italiane ha sempre il, lo stand alle maggiori mostre con cartoline a tema fumetto. Eh, insomma, sono diventato rapidamente un suo appassionato sto- sostenitore perché è comunque una, un disegnatore molto particolare. E qua aveva trovato evidentemente degli ottimi sceneggiatori che gli hanno dato del materiale che gli fosse particolarmente congeniale perché proprio dal suo tratto si vede qual è la sua ispirazione nonostante lui faccia capo al movimento della Linclair lui è eh, tra l'altro è un piemontese Antonio Lapone appunto è eh, trasferito però in Svizzera e lì un po' si è formato come, come illustratore, pittore fumettista quindi Afferisce parecchio alla Linclair ma per qualche motivo è anche estremamente eh, è estremamente influenzato dalla, dall'illustrazione dalla pubblicistica americana del, del dopoguerra dei, dei grandi illustratori delle pubblicità da, da grandi magazzini e tutto questo disegno e tutta questa epica tutto questo... Mh, questa American Way eh, emerge dal, dal suo volume affascinando persino una persona come me che normalmente eh, gli viene un una leggerissima itterizia quando eh, si nomina a sproposito l'American Way. Quindi una storia che si conclude in due volumi. Eh, Ma molto... I maledetti americani hanno <ride> i loro sogni. Esattamente, eh, ma per quello bastava lo dice molto meglio Prischer di quanto possiamo dirlo noi, quindi eh, sostanzialmente lo mi sent- quarto posto, meritatissimo, sia per la qualità della storia che è appunto una, un gran bel film hollywoodiano eh, raccontato con, con dei disegni più che eh, interessanti, più che particolari, con un uso del colore, dell'inquadratura, veramente da eh, professionista di eh, lungo corso. Quindi sicuramente mi sento di confermarlo a un meritatissimo quarto posto.
1: Va bene, vado io con il mio quarto posto di cui avevo già parlato, se non ricordo male, qui in, in un altro, in un precedente fumetto al cesso, ed è My Why, che è edito in Italia, è arrivato quest'anno grazie alla pubblicazione di Coconino Press, in patria è completato, mentre in Italia è ancora in corso, sta andando avanti dal 2002 ed è praticamente un manga che è un racconto d'avventura. Ribadisco quello che avevo detto, diciamo, a suo tempo. Eh, c'è una ragazza, Funako Yamato, Funako che vive in un villaggio di pescatori, è una appassionata di arti marziali, ma soprattutto è una appassionata di avventure, nel senso che insegue l'avventura e non sa dove e come potrebbe eh, in qualche modo viverla nel presente, perché in realtà nel presente, nel, al giorno d'oggi, in realtà eh, è molto difficile vivere quella che noi associamo in maniera classica all'avventura, cioè il manga riflette anche su questa cosa, non è comune, non è facile, sì è vero, volendo ci sono situazioni anche pericolose nelle quali una persona può imbarcarsi, però diciamo che l'avventura romanzesca è una cosa molto molto più rara nel presente, ma soprattutto in quello che è, diciamo così, un, un occidente, in quel caso un oriente in tempo di pace cui è una cosa singolare. Lei però sente il richiamo del mare, ma soprattutto sente il fatto che uh, a suo tempo il nonno scopre che era stato un esploratore, che aveva vissuto praticamente, aveva preso il mare, aveva cercato praticamente un, un tesoro leggendario e lei decide di mettersi, di mettersi in viaggio. Quindi coinvolge uh, un amico, un amico, un ragazzo, diciamo, che è, tra l'altro ha un debole per lei, quindi c'è questa relazione un po' goffa, lei non ricambia minimamente, ovviamente, però comunque lo tiene in una, quella che viene chiamata in una Fred Zone, diciamo così, anche se lei in realtà non lo fa nemmeno apposta, non è
3: Basta.
1: una ragazza maliziosa, e eh, decide di andare per mare alla ricerca, praticamente, di, di avventure, di tesori, di un'isola dove sarebbe conservato un tesoro particolare, un tesoro leggendario. Da lì incrocia quelli che invece sono considerati moderni pirati, quindi non non pirati classici né ovviamente pirati iperbolici alla One Piece, sono comunque personaggi un po' iperbolici, però diciamo così, sono pirati contemporanei, diciamo così, dei criminali oceani, dell'oceano, dei mari, esistono comunque questo tipo di, di figure. E lei ne incontra uno in particolare, da lì eh, vive comunque molte, molte avventure. Ne incontra altri, arriva a quest'isola. Insomma, è un racconto di formazione, perché poi in realtà è sostanzialmente anche un comic of age: eh, dove lei, recuperando quella che era l'eredità della sua famiglia, si, si emancipa, scopre l'avventura e eh, entra in contatto anche con, con un mondo piratesco. Eh, l'ho messo al quarto posto mh, banalmente perché quelli che ho messo prima mi sono piaciuti di più quindi questo è questo l'unico motivo se no eh, in un altro anno sarebbe potuto anche avrebbe potuto cambiare una posizione più alta per quanto mi riguarda perché ha disegnato veramente molto bene eh, Curato. tra l'altro l'autore è, come si dice ha già ha già fatto tre con ed non so se avete mai avuto la possibilità di leggerlo comunque è un manga molto molto bello che, di cui forse tra l'altro addirittura avevo eh, già parlato mozzicucci minetano tra l'altro se non ricordo male era lucca nell'ultima edizione era stato potato lì da, co- da coconino per cui proprio anche per diciamo così esatto. la risonanza che aveva avuto questo
2: probabilmente sì perché quando ero da coconino ero in fila per uh, farmi fare l'autografo di, mh, di Bacilieri sul volume dedicato sul, cioè, dedicato sul volume sulla vita di Piero Manzoni c'erano dei giapponesi che giravano a
1: <ride> dei generici c'erano, giapponesi ma chi,
2: ma, chi sono, cioè, ma chi cazzo sono questi giapponesi proprio a questi livelli quindi magari era lui
1: No, è, è, allora, sono abbastanza sicuro che fosse a Lucca proprio a presentare il volume, poi Coconino anche una... Eh, è, è, è strano che la, non, non avrei detto che l'aveva pubblicato Coconino perché eh, è vero che loro l'hanno a livello di marketing venduto come un'opera, tra virgolette, matura, però è anche un'opera molto molto leggera eh, che ha dei tratti shonen, volendo, anche se la protagonista è una ragazza, e per carità si ma secondo me per il fatto che persegue un certo tipo di più o meno realismo poi per un tratto che è un po più particolare un po po' più sofisticato rispetto un po meno dinamico anche rispetto a quello tipico di molti shonen però secondo me è anche una storia che è anche piena di leggerezza che è un inno al al piacere della vita al godersi la vita al non non arrendersi nonostante le cose secondo me è veramente delicato tra l'altro vedevo che Uh, ha vinto no non ha vinto con questo manga però diciamo che l'autore è stato molto molto premiato uh, è ancora in corso quindi io sto vedendo praticamente anche adesso sto leggendo delle parti che sono dove è finita praticamente una saga interessante che era quella legata all'isola per cui c'è stato il ritorno a casa quindi il ritorno alla normalità che è una cosa che questo personaggio come spesso succede dopo un'avventura ma come succede anche nel signore di anelli probabilmente non non riesce ad accettare il fatto che sei tornato a essere normale dopo che hai vissuto avventure straordinarie. Per cui adesso io sono in quella fase lì, che è comunque raccontata con, in maniera altrettanto interessante, presumibilmente, perché poi non, non sono andato più avanti, partirà comunque ancora per qualche altra avventura. Però veramente, veramente consigliato. E vado a Maderna, che invece ha nominato eh, Dragonero, di cui non so praticamente nulla.
2: Ora, allora, Dragonero è la serie fantasy di Bonelli
1: sì. esatto, esatto. E, esatto. Che... È imprevedibile, ma avete visto com'è imprevedibile? È
2: imprevedibile, sì.
1: Cioè, Davresti, l'avresti Dragon... detto?
2: Sì, perché lui è una delle lezioni delle, mh, delle letture che lui fa con più piacere. Perché a parte piace anche molto alla figlia e... Dragonero? E, e in pratica è quella cosa che lui ogni volta che viene in Italia ne compra un mazzo. E se lo porta in Francia e poi sta là, lo tiene sul comodino ogni tanto prende e lo sfoglia. In pratica ha portato all'estrema razio quello che è lo stile di, eh, di lettura del, del Bonelli: leggerlo a cazzo quando sei in viaggio. Tanto che lui, il suo viaggio è per lei in Italia, in pratica. Ho bisogno di una tante
1: è una testa matta, una testa matta, non, non, non sai mai cosa, cosa aspettarti. Bene. Possiamo passare alle terze posizioni, in serenità?
4: Facciamolo.
1: Va bene, vai Francesco, stavolta
4: l'annunci tu,
1: la tua terza.
4: E sei un attimo disconnesso per...
1: Per, ruba- per andare a... Ah, sì, per prendere l'Exotan, giusto? Sì, 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 sì no, lasciamolo... Lasciamolo tranquillo, aspettiamolo. Vuoi, vuoi iniziare tu con la? Ah, no. Francesco, ciao, ci sei? Eccomi. Sì, sì, ci sono Vuoi qui. fare la terza?
2: Sì, la mia terza posizione. È... è l'ultimo, è il secondo volume del nuovo corso di, Colto, di Corto Martese. di
1: 70. Uh, bel colpo! Sì, Che me ma scusa, quindi, è... ah, perdonami, hai rivendicato il tuo essere boomer e adesso, però, te ne esci con una lettura controversa da questo punto eh, di ma vista, è perché non, non sei abbastanza, non, abbastanza non, non sei abbastanza gatekeeper,
2: ma, ma tra l'altro, sai, c'è cioè Bastian Vives, è un personaggio controverso. Comunque, quindi
1: ah, però è vero, è, contro, è, è controverso anche perché è non, non ci sono stati in forse in accuse di. di... Allora in Oddio. realtà
2: lui non ha, de- non ha avuto accuse dirette, ha soltanto detto che lui con la sua arte può uh, ispirare ciò che vuole. E secondo me era quel discorso che facevamo un po' di okay. uh, mesi fa, se non sbaglio, legato alla questione del materiale, uh, pedo- se, se considerare manga come materiale pedopornografico. Sì, sì, sì che poi in realtà sono le
3: cose che legge... Sì, sì.
1: Sì, si sì, accusato invece, di pedopornografia, cioè, pornografia normale
2: sì. mercoledì di Luca
1: Cerutti. Quindi. Sì, 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 assolutamente. Ma lui anche adesso probabilmente sta a parlare con il del... mio
4: avvocato sì. prima o poi,
1: perché sì, sì, sì. secondo me è, è diventato. Mil... Secondo me, adesso sta sfogliando delle cose cioè, senso, che, che sarebbe io non conosco altro che vivessi,
2: esatto? E quindi in pratica, che cos'è la regina di Babilonia? E tra l'altro, non abbiamo citato lo scrittore che è Martin Quenan, uh, o oh, probabilmente si chiamerà in qualche modo strano francese, ma la nostra cuta francese non, non è in gioco <ride> e quindi non possiamo saperlo. E non sono nemmeno certo che Bastian vivesse si parli: si dica Bastian vivesse. Comunque va bene. Uh, la questione della regina di Babilonia: che cos'è? Prima di tutto, che cos'è il nuovo corso di Corto maltese? Secondo me, di tutti i tentativi che sono stati fatti di raccontare corto maltese oggi. Questo è quello più riuscito. Il primo motivo per il quale è che è un'operazione che secondo me è molto simile a quella che fecero con la serie di Sherlock Che è sostanzialmente anche la serie di Sherlock originale che si, che si ispira a quelli che sono i, raccon- cioè, i, i racconti di, uh, di Arthur Conan Doyle. non li ambienta nell'epoca vittoriana in cui sono stati scritti ma li trasporta al presente di quando i film sono girati la serie Sherlock faceva la stessa cosa Quei, uh, Martin Quenen uh, e Bastiam e Vest fanno sostanzialmente la stessa cosa con un poco di correzioni perché Ugo Pratt scriveva Maltese che era ambientato prima de- di quando lui scriveva in un'epoca che era a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale era un momento secondo me estremamente affascinante perché era un letteralmente un calderone di modernità e anzi se non sbaglio proprio con te Peduz, discutevamo di come in pratica non esistano la differenza tra una prima e una seconda guerra mondiale ma esista la guerra mondiale che ha coperto sì, sì. entrambe le guerre e ha immosso così, ecco Uh, quindi è un periodo antecedente a quando Ugo Pratt era vivo e Bastian Vives e Martin Querenna ambientano Cortomaltese vent'anni fa quindi a cavallo uh, del 2000 e tutte le storie che raccontano si muovono in quello spazio grigio che era la fine del millennio la regina di Babiloni in pratica è ambientato intorno ai primi del 2000 se non sbaglio mentre lo leggevo pensavo proprio che mentre quella storia era ambientata non erano ancora cadute le torri gemelle o un fatto del genere comunque il punto è perché la regina di Babilonia anzi chi è la regina di Babilonia è una delle donne di corto maltese che sono sempre donne molto carismatiche molto forti con con degli obiettivi molto forti che sono in effetti la direttiva della storia non è mai curto maltese che vuole qualcosa di per sé, ma è sempre un personaggio che come se si imbarcasse nelle avventure degli altri, o che ci inciampasse dentro, o che le attraversa come attraversa la storia. Ecco, la regina di Babilonia è questa donna che uh, ingaggia curto per un atto di pirateria. Quindi, è una costante il fatto che Corto Maltese sia un pirata. È una costante, questa che si trovi sempre costantemente invischiato in guerre. E uh, mh, la regione di Babilonia, tra l'altro, porta, uh, um, è l'origine: eh, cioè, eh, perché la regione di Babilonia? Perché questo personaggio vuole ritornare a quella che era una sua terra natale, che è sostanzialmente quella tra il Tigre e l'Eufrate, che è. Costantemente sottoposta a guerre e ci sta questo filo conduttore e c'è sempre questa malinconia costante. Che secondo me i lettori di corto maltese un po' si dimenticano. Ma se pensiamo anche a una delle primissime storie di corto maltese: non, non, non la ballata del mare salato, ma quella dove incontra Rasputin, dove c'è il corto maltese più giovane. Ambientato: sì,
1: sì, 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 sì. La gio- corto ma- non è corto maltese la gioventù.
2: Esatto.
1: Aspetta, fammi... una delle mie preferite. Del giovi... corto Maltese la giovinezza, bellissima. Perché c'è anche l'altro autore, come si dice, eh, incontra anche, o oh, Santa Maria, non mi viene il nome, l'autore d'avventura, il romanziere. Sì,
2: sì, sì. sì. Ecco. È una
1: delle più belle, che, che tra l'altro è un'avventura cioè che è stata realizzata molto. Più recentemente di altre, no?
2: e eh, Se non sbaglio, qua ce l'ho in ordine cronologico. È scritta se non sbaglio, dopo la ballata del mare Salato, sì sì sì, sì, sì. C'è beh. La beh, ma secondo me tra l'altro
1: il corto maltese la ballata del mare salato è molto diverso dagli altri. Cioè, da, molto, eh, sì. Secondo me è, è un personaggio molto diverso da, dalle altre storie. Qui è, è presente, è, sì. un, è molto più ruvido,
2: si. Sì. Poi è come se si addolcisse, già per esempio sì. l'altra che conosco meglio è tipo Favola di Venezia. Favola di Venezia sì, è, cortese, è molto... molto più romantico, molto più morbido. No, no, no,
1: nell'Amballata del mare salato è un uomo pericoloso, è un uomo, è pericoloso. È un uomo pericoloso.
2: Poi gli piace andare a minorenni, pure là. Comunque, eh, cioè, sono sì, sì. quelle storie, ecco, che comunque con diciamo, era un uomo del suo tempo, corto, ma tra <ride> certo. lo ritrovano attaccato su questa zattera in mezzo al mare e lo trova la perché c'è stato stato
1: l'ammutinamento giusto?
2: esatto cioè alla fine comunque ci muoviamo in quell'ambiente là ci sono continui cambi di fronte c'è questa fortuna che viene prima ritrovata poi viene prima ritrovata e sottratta un'imboscata quindi ci sta qualcuno che ha tradito qualcun altro un personaggio che è ricercato Situazioni, continui cambi di fronte e un finale che ha quel quasi tocco struggente mistico di non detto che è tipico delle avventure di uh, Hugo Pratt che non è mai un sovrannaturale dichiarato ma è sempre quella... Cos- non, non voglio nemmeno tirare in ballo il realismo magico ma è quella costante sostrato di... Um, di mm, inspiegabile, ecco che anima parte della vita anche, volendoci credere. è corto maltese, credendoci, perché è figlio della, della Ninja che era un personaggio mistico appartenente ai, ai che gli zingari attri- a cui gli zingari attribuivano valori oh, mistici e di un marinaio. L'unione di questi due mondi crea questo personaggio e secondo me è un personaggio che riverbera tantissimo di queste cose. E secondo me la migliore trasposizione, come già Mare Nero, che era quello dell'anno... se non sbaglio era anche tra i migliori fumetti dell'anno scorso, di due anni fa, quando l'ho letto. Sì, sì, oh, sì, sì, sì ne avevo parlato. È una trasposizione incredibile di quella roba là e quindi a me mi dispiace che i ben pensanti si arrabbino, ma finché Martin Quenenne e Bastian Vives... Fanno fumetti di corto maltesi. Io continuerò a comprarli, è bellissimo, semplicemente bellissimo.
1: Tra l'altro, corto maltese. Capita, è... spesso mi è capitato di pensare, ma lo dicevo molto, molto po anni fa: e non è solo una questione di prossimità fisica, è, t- è quasi un, un deal and dog di un'altra epoca.
2: Praticamente sì praticamente sì, nel senso, ci sono
1: alcuni, più alcuni... più 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 crudo di Dylan dog per, per molti versi poi in realtà diventa più simile cioè nel senso che davvero si avvicinano a, cioè alle le ultime avventure di corto maltese sono, sono vicine al personaggio all'inizio è, è proprio di un'altra epoca però sono, c'è, c'è comunque qualcosa di simile dietro
2: comunque merita tantissimo
1: va bene terzo posto di Luca, vai!
2: Che è anche il mio quinto posto.
4: Allora, al ah, terzo grazie. posto, che è il quinto posto di Francesco, sono stupito che in realtà sia solo al quinto posto, ehm, oh. ed è eh, per me Eternity, eh, che Scusa, lo so. hai messo Yomi
2: no Tsugai al terzo Aspetta.
4: posto. Aspetta, Uh, ho fatto una cavolata. Ho detto una cavolata. Fammi ricontrollare la uh, cosa. È tutto. Messo... È tutto dobbiamo,
1: ripet- dobbiamo ricominciare?
4: Eh sì, dovremmo ricominciare. È tutto invalidato. Uh, il, il notaio non, non ce l'ha. Co- come Silvar <ride> No, no. Ma è eh, come agli Oscar quando vengono dette quando viene detta la busta <ride> sbagliata? No, è effettivamente vero. E Yomino Sugai, eh, ecco. <ride> ecco là. <ride> Mi son distratto un attimo. E io mi no Tsugai, eh, che allora capisco perché in effetti sono solo il quinto composto di Tanz, allora a questo punto a questo non capisco perché, perché non c'è...
2: Poco. Tra l'altro sono andato è... in fometteria domenica per comprare il quarto ed è andato praticamente via come il pane, perché è uscito un mese fa e non l'ho manco visto esposto. <ride>
4: Ed è, ed è il nuovo manga della mia moglie ma lei non lo sa ovvero Iromu Arakawa ehm, disegnatrice di cui ho cantato le lodi più volte eh, per motivi che sostanzialmente sono i motivi per cui eh, quest'anno Yomi Nozugai è nella classifica dei miei migliori fumetti dell'anno ovvero perché riesce a fondere una capacità eh, grafica di buon livello con un senso dell'avventura per ragazzi. Torna all'avventura shonen eh, dopo gli intermezzi assolutamente eccezionali di eh, Silver Spoon e Nobiltà Contadina. Eh, torna con eh, un manga che quindi si inserisce nel solco di eh, appunto sh- Shonen della sua. Prima opera più famosa che fu Full Metal Alchemist, ma come dissi quando ne parlai eh, in un precedente fumetti, Al eh, con molta più eh, sicurezza, molto più diretta, eh, sapendo di essere ormai conosciuta e riconosciuta, non perde troppo tempo a spiegarci la rava, la fava del personaggio ce lo mette immediatamente in scena succede subito l'evento catalizzatore potremmo dire e da lì è solo eh, un continuo entrare in scena di eh, power player tutti caratterizzati con quella rotondità che la Arakawa riesce a dare ai personaggi fossero anche un personaggio destinato a durare per, per neanche un volume, per diversi volumi, per diversi motivi, salvo poi magari ripresentarsi decine di volumi dopo nell'ambito magari di quella che può essere una risoluzione di un arco, di un arco narrativo. Eh, Questa capacità di innanzitutto non dare giudizi, nonostante ci siano degli omicidi abbastanza efferati, nonostante ci siano dei giochi di potere di cui possiamo solo cogliere eh, l'estensione, nessuno dei personaggi che viene presentato finora si può definire veramente eh, positivo o veramente negativo. I due protagonisti sono due ragazzini eh, appena tardo-adolescenti che sono, uno, sono eh, uno cresciuto in una sorta di eh, oasi medievale in cui comunque eh, uccidere chi ti minaccia è un modo di risolvere la situazione eh, in assenza di polizia. E...
2: Da villaggio insomma
4: esattamente e l'altra sua sorella una ragazza che è stata strappata a questo The Village in tenera età e subito dopo si è trovata degli assassini alle Calcania e anche lei a quel punto ha deciso che era una questione di io loro e non si fa eccessivi problemi a aprirsi la strada come di, di, di conseguenza questi sono i personaggi Positivi i protagonisti. Gli altri sono varie figure di eh, soldati in, e, e generali, soldati, capitani e generali in quella che sembra essere una guerra fredda sotterranea per il controllo degli, fondamentalmente, dei. Eh, degli esseri in coppia, queste entità semidivine eh, che gli utilizzatori di, di Tsugai possono eh, legare a sé con un contratto e eh, ottenendo quindi dei, dei poteri che vanno oltre la, la sfera del, dell'umano. Mh, nient'altro... cioè è veramente fargli un torto continuare a, eh, a sbrodolare da parte mia e a un ritmo estremamente serrato, una complessità, eh, cioè, un, una s- semplicità complicata, anzi diciamola così, di altissimo livello nel presentare i personaggi e poi linearmente far fare ai personaggi quello che è naturale che facciano, visto che me l'hai presentato in quel modo, punto. Cioè, quella è la cioè è come se fosse veramente una semplice eh, una biglia messa su un piano inclinato che comincia a rotolare. La, la narrazione della Rakawa non c'è niente di innaturale o di forzato. È la forza di gravità, va in quella direzione e non ti puoi non puoi far nient'altro che vedere affascinato questa bil- biglia che rotola giù per questo piano inclinato.
1: È vero, Va bene. e a
2: me piace tanto, cioè, è il mio quinto posto soltanto perché ne ho letto poco, però effettivamente c'era quel bel ritmo di crescita, questa, poi questo equilibrio che gli riconosco tra spiegazione e azione. Che quindi praticamente non, cioè non, non è mai la sensazione di aver letto un volume di stallo che penso ho ritrovato solamente in uh, Attack on Titan, secondo me, delle cose che sto leggendo recentemente. Pure, Chainsaw Man, per esempio, è molto più sbilanciato sull'azione che sulla spiegazione di quello che stai accadendo, molto spesso. Sei
1: Francesco, ecco, tu eh, sei nella prima, nella seconda, nella seconda parte di Chainsaw Man.
2: Prima parte. Es, ho ok, ho letto il combattimento con il diavolo bomba e quando gli mandano contro i, okay, okay. i Devil Hunter da tutte le parti del mondo e smocio qua il volumetto dove dove ah. ci sta la tipa cinese con l'area sì, sì, no, sì. di le cose che
3: prende Insomma, se non sbaglio
1: io, come io come ho, sto male? avendo qualche problema con il senso Beh, ultimamente nel senso che a un certo punto nella narrazione ci sarà una grossa, un grosso stacco, tra l'altro c'era stata anche proprio un'interruzione per l'autore Che, me... e... però diciamo che non, non sono ancora entrato in sintonia con la seconda parte Poi, mi era piaciuta talmente mm. tanto la prima qua Invece sono un po' più scettico.
2: Chiusavo, avere una parentesi. No, che, che parentesi è importante come parentesi. Io no. Sono moderatamente peso bene perché, tipo, il diavolo bomba, secondo me, era la cosa più bella che avevo letto. Finemmo in, in Censo Men. Secondo me.
4: Se mi si consente ancora di sbrodolare un secondo, è perché avevo detto che smettevo. Però, no, eh, no, quando Francesco. Quando Francesco ha detto equilibrio tra spiegazione azione eh, mi ha fatto venire in mente un altro motivo per cui adoro la, il modo di scrivere dell'Arakawa che è veramente proprio tra i più alieni degli autori manga tra gli autori manga più alieni allo spiegazionismo lei veramente eh, non trova i spiegoni nei suoi eh, manga addirittura, addirittura ci ride sopra cioè è evidente che ci che ci ride sopra perché appunto nel presentare in Yomi no Tsugai un ragazzino vissuto in The Village fino al giorno prima che arriva nella modernità più, ehm, cioè nella contemporaneità giapponese e ci sono proprio queste scene in cui eh, chiede tipo, ma cos'è questa cosa, la macchina, no? Ah sì, è è un carro, ma come fa ad andare avanti? Ci sono i cavalli nel cofano, ah va bene. E tutti rimangono con. In
2: realtà è molto affascinante questa cosa. Perché, come leggevo in libro d'ombra, per molti giapponesi il passaggio alla modernità è stato esattamente questo: a un certo punto stai con lumi a petrolio, il giorno dopo ti dicono che esiste la corrente elettrica. Sì,
3: Sen- senza sì, no. passare di no, intervento. Esatto. Senza però è bello perché lei proprio ci, ci gioca
4: anche proprio sopra e vedi proprio i personaggi intorno che rimangono un po' perplessi e dicono ma come gli basta questa spiegazione sì sì va bene così non c'è bisogno di farla troppo lunga va bene vado io e il mio terzo posto ne avevo già parlato
1: ed è eh, tra l'altro è anche il terzo posto di Maderna e raiasumi che è un manga di keigo shinzo ed è uno slice of life eh, editata da j pop è praticamente una storia veramente molto semplice uno slice of life anche in questo caso tra l'altro incredibilmente quest'anno non ho letto o perlomeno no ho letto i miei soliti manga seiden violentissimi abominevoli eccetera eccetera ma nessuno di questi è stato pubblicato nel era pubblicato nel 2023 quindi diciamo sono, mi, so, mi è rimasta la, la, la roba per bene una storia di un ragazzo che, um, iroto, che è è già un ragazzo di 29 anni che sostanzialmente ha scelto da un certo punto in avanti della sua vita di uh, non, uh, non sbattersi più e accontentarsi delle piccole cose, che è quasi quello che succede nell'ultimo film di Wim Vendors, uh, mm-hmm. per cui fa, accetta lavori, diciamo così, fa lavori molto, molto semplici, anche molto rilassanti, lavora sempre al laghetto di pesca artificiale, Sono lavori anche senza prospettive, diciamo così soprattutto perché a 29 anni in Giappone, se non sei padre di famiglia, business, cioè in ufficio ben piazzato, sei già già bruciato, per certi versi. Lui invece no, la prende come viene, la prende con calma, ha la possibilità di non pagare l'affitto, perché praticamente quando, a un certo punto, quando una persona, una donna anziana, gli ha lasciato in eredità una casa, una casa... Una vecchia casa, senza troppe pretese, ma molto carina, col giardino, così niente di. Una, una casa veramente vecchio stile, da racconto di murakami, ma non, non, non costosa, non da benessere, però che a lui piace, così. Da, avrebbe, una casa che andrebbe rinnovata, diciamo così. Però lui ci tiene, passa la sua giornata a concentrarsi sulle piccole cose, sul cibo, sulla cucina, a un certo punto va a vivere da lui, eh, sua cugina Tatsumi di 18 anni che inizia l'università a Tokyo e lei vuole diventare una mangaka, non capisce come faccia il cugino essere così sereno, senza, senza queste aspettative. Eh, all'inizio viene impostato questo personaggio, il suo rapporto con un amico che invece è il suo compagno di università, che invece ha preso delle responsabilità, ha avuto una figlia, eccetera, eccetera. Eh, E lui è sinceramente contento. All'inizio viene presentata questa cosa eh, in opposizione a quella che è la società attuale, in particolare in Giappone, ma non solo, di eh, fretta ambizione, di impuntarsi su un certo tipo di risultati, eccetera. Soprattutto perché poi tra i personaggi comprimari c'è una ragazza eh, che invece è l'opposto del protagonista, non, non riesce a workaholic, non riesce a... Non vivere la vita con un certo tipo di impegno, eh, però poi non è felice, ha dei rimpianti, e, e quindi sembra un'altra cosa che fa nel protagonista, molto che, che è veramente fighissima, è che ad esempio eh, sceglie deliberatamente di mettersi sulla corsia di sorpasso delle scale mobili, perché lui dice: no, se uno deve andare o prendi la scala mobile e ti fai guidare o vai a piedi, ma non puoi prendere la scala mobile e metterti a camminare è una cosa tra l'altro che condividi in pieno perché anche perché poi lui nella storia dice no no io ho fatto il conto abbiamo cronometrato in realtà band, se si inizia a camminare sulla scala mobile guadagni solo tipo pochissimi secondi cioè non è più l'idea di mettersi la fretta e quindi lui allora si mette lì apposta e fa queste cose poi però capisce che non è tutto semplice nel senso che in realtà scopri che nel suo passato ha avuto un certo tipo di aspirazioni ha lavorato artista, è stato un attore esiste un film in cui il protagonista stava arrivando al successo poi è successo che ha avuto un crollo, un, cioè non, non un problema a livello di lavoro, ha avuto un problema personale, non riusciva a starci dentro nell'ambiente dello spettacolo e quindi ha deciso di eh, vivere la vita in maniera più leggera. Ogni capitolo, non, lui tra l'altro è il protagonista, però ci sono capitoli dedicati agli altri personaggi anche solo per approfondirli, ed è un fumetto veramente deciso anche per come in qualche modo è. Eversivo nei confronti di un certo tipo di pretese della società. Lo fa in maniera eh, molto, molto interessante, molto efficace, senza mettersi necessariamente di traverso. Quindi, poi è disegnato molto bene, lo... veramente adorabile. E era anche la terza posizione di Maderna, tra Quindi, andiamo sì, in zona secondo sì, sì, no, beh, ma lì io così, consigli- eh, lui l'aveva comprato in Francia, io ero più avanti, io avevo detto di continuare a leggerlo, quindi quello me lo aspettavo. Eh, invece passiamo alle seconde e alla seconda di Francesco, vai.
2: E il mio secondo fumetto dell'anno è un'altra roba italiana, no? cioè se, anche se forse uh. definirlo fumetto italiano non è estremamente corretto, ma ci Fumetto È un fumetto, un è
1: un fumetto europeo. No, è di più secondo me internazionale se totalmente
2: di Prism il secondo volume di Prism di Matteo De Longis eh, intitolato Redshift e io nella recensione che ho fatto per gli amici di Nercor l'ho definito un fumetto di accumulazione nel senso che non esiste un genere per, uh, per definire Prisma. Possiamo definirlo attraverso il formato, e allora lo definiremmo l'ennesimo fumetto francese in circolazione, perché il formato è quello: un volume grosso, con un, cioè grosso volume nel senso di for- grande formato, disegnato con una curia maniacale. Un'attenzione al disegno fuori di testa. Se non fosse che Matteo De Londres è un accanito fan di Gundam, e di Evangelion e di Super Robot. E di Sai che mi
1: aspettavo che era finito fan dell'eroina? Cioè, <ride> non so perché, ma mi aspettavo che sarebbe uscita una cosa del genere. Quindi,
2: tu, queste cose, devi fa- queste domande devi farle quando vieni a Lucca. Tu non farti venire le sincope a Lucca e poi ti, ti vieni a fare un giro nel
1: belico. Ma lei, cioè, ma, ma è anche un fan dell'eroina? Lui sa, io mi, sì, mi faccio una volta a settimana.
2: Ma te ce, ce lo possiamo chiedere comunque la prossima volta, la Sì, sì. sì. E comunque, e comunque, secondo
1: me. Eh, allora, tra l'altro, lo dico. Forse quest'anno, inizio ho deciso di, di fare il salto con l'eroina. <ride> sì, sì, sì. Quindi aspettiamo, ne vedremo delle belle.
4: Ma tanto peggio di così, come si dice: con
1: esatto. questa cosa
2: di chiuderti al gabinetto, le cose alla spada di Transpotti.
1: Eh, sono la... troppo curioso. Quindi, questo è forse l'anno buono. Così, faccio questo annuncio ai nostri ascoltatori e vediamo anche cosa succede a livello di Patreon. Metterlo qua, esatto. <ride> Potremmo metterlo qua, esatto. È, una roba, è, è una roba che può, può diventare questo Z, <ride> eh sì, Anche sì. in Svizzera. Eh, sì, 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 soprattutto in Svizzera.
2: E, quindi, qual è la storia di Prisma? Che il mondo è toccato da questa specie di minaccia ambientale che si manifesta come delle strisce nere che colpiscono come eventi atmosferici. Per avere una visualizzazione di questa cosa ai miei ascoltatori faccio presente Death Stranding. Cioè in pratica Matteo De Longis e Seidio Kojima hanno sviluppato una roba in pa- di pari passo Che ha come come minaccia Una roba che graficamente è la stessa cosa Cioè La minaccia di Prism e il Death Stranding Sono sostanzialmente la stessa cosa Solo che per risolvere Questo problema Si è studiato un modo in Prism Che Praticamente bisogna fare entrare In risonanza con l'atmosfera Terrestre La canzone perfetta E vengono incaricati di registrare la canzone perfetta i migliori musicisti del pianeta che vengono presi, messi su una navicella spaziale intitolata chiamata White Duke e si chiama White Duke da una parte per Bowie, dall'altra parte per uh, la White Base di Gundam, per dichiarazione proprio di Matteo e loro devono registrare una linea per ogni strumento... Su un pianeta diverso del sistema solare... Redshift... Che è un volume... Fenomenale... Uh, e c- c- copre praticamente... La registrazione della linea di basso... De- della linea di batteria... perdono. E la devono registrare... Su... Venere... <ride> Esattamente... Devono registrare la linea di... Ve- e cosa succede? Quindi lui a un certo punto... C'è una tempesta di meteore. E lui sincronizza la batteria con le meteore che cadono sul pianeta. Cosa? Cioè, è una roba completamente fuori di testa. In più ci sta anche la versione delle particelle Minoschi di. Vabbè, ma scusa, ma teore.
1: quindi, di fatto, è risposto a quella che era la mia condizione iniziale. Sì,
2: eh, sì ci pi- gli piace l'eroina. Quindi stai dicendo.
1: Anzi, è l'eroina, <ride> eh, <per> essere... <ride> Cazzo, vedi che alla fine, vedi l'intuizione dove ti porta. Io appena hai parlato ho detto, tac, ed era vero.
2: <ride> un saluto a tutti i nostri ascoltatori, erano i Sì, 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 e... ai nostri
1: ascoltatori amanti dell'eroina. <ride> spero, spero insieme in tanti. Secondo me sono più di quanti si direbbe. Quegli insospettabili, eh. Sì, 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 assolutamente. E... Beh, quando un, prodotto, quando un prodotto funziona, funziona. <ride> Se no, non ne staremo parlando,
2: <ride> ma questa svolta è <ride> molto
1: divertente. Eh, ultimamente sono proprio infissa. Eh, guarda, che è una, una cosa è, allora, è, la è la mezz'età, cioè, è la
2: mezza età oggi. Dei mancini? Che cosa ti ha Ti hanno fatto quell'operazione? E non ti hanno sparato quei due milligrammi abbondanti? Sì, è stato una bomba.
1: Ma è anche la mezza età. Oggi la vediamo Mancini in chat, mi dice: dai, iniziamo a fare i giochi di ruolo, cartacei, così. Eh, io, fino no. fa, io Fino sì, un non anno non fa non l'avrei mi andato a fare in culo, ma invece adesso no. Adesso mi sento di voler provare queste esperienze. No. Non carte Pokémon, giochi cartacei. Penso che ho giocato anche a carte Pokémon a, a, in, in un evento a de- deputato. È stato divertente. No, e da no, adesso ho deciso boh. di provare quello e l'eroina
2: ma guarda non c'è molta differenza tra le carte Pokémon e l'eroina
1: e eh. eh, lo scoprirò
2: <ride> però mi credi io per esempio non, non riesco a empatizzare con i giochi di ruolo carte e pen chi...
1: ed è per quello che voglio provare cioè la crisi di mezza età mi porta a fare cose ma che... poi
2: fate anche quelle cose davvero gioco di ruolo in cui ci sta praticamente il momento dove tutti quanti piangono perché gli è stato toccato un momento fondamentale perché tutta la gente che sento che gioco a D&D non è che si fa la partitella e basta, sono sempre delle grandi esperienze che sbloccano, cioè sembra che quasi che stanno andando... In no, non lo so, è cioè, come per io... me sono, allo stesso livello giocatore di ruolo e alcolisti cioè quelli là Ora, che piangono con i gettoni secondo me siamo a quei livelli là no, non lo so perché io sono, perché sono emotivamente ride, ma ride a microfono spento e quindi bisogna guardarlo no io,
1: io non piango cioè se sono una persona emotivamente fredda e lo diceva anche la mia ex ma io non piango da, da, da 20-30 anni cioè proprio quando non scende una lacrima neanche a, a pagarla
2: cioè con i calcoli che c'hai no tu non hai liquidi da sperdere cioè capi? sì Sa, è vero hai
1: ragione hai ragione, hai ragione. è vero è, cioè,
2: è proprio una ragione uh,
1: di, sì sì fisiologica di, fisiologica, non,
2: fisiologica. Non, è, non è una ricerca emotiva che devi fare devi soltanto idratarti di più
1: giusto va bene ma di che cosa stavamo parlando quindi vedi che siamo finiti <ride> a parlare cioè alla fine vedi siamo finiti a parlare della droga, delle robe brutte, delle piante così e quindi questo è l'effetto una di una normale Prism. puntata di
4: eh, fumetti al cesso quindi è senso.
1: totalmente l'effetto che cercava l'autore di Prism fantastico sì. e insomma be... allora perché è bellissimo? Sarebbe fiero, perché... Di, di, sarebbe fiero di noi ma
2: guarda secondo me se gliela facciamo sentire questa puntata lui è molto contento e ci ricondivide sui canali sì. eh, oppure lui, ci sì.
4: manda la polizia
2: oppure ci, ci manda, canale, manda una dose
1: sì. Esatto. perché magari sono che ne sai magari, anche, magari spaccia perché guarda che non si può dire nel mondo del fumetto che c'è molta precarietà tante volte un secondo lavoro è importante cioè devi avere un diciamo, paracadute
4: diciamo che non sono più sicuro che ci manderai sui canali <ride> o oh, oh, queste illazioni non è un'illazione, un
2: eh. in un realtà un è... è non vuoi è fare una... una bella inchiesta? Quanti, difu... Quanti fumettisti
1: spacciano così? Sì, <ride> sì, sì. Ah, scusa, c'era stato il caso qualche anno fa durante il Covid che c'era stato uh, Diego Zilla che appunto aveva scritto il racconto in cui per questioni anche di pagamento si era, si era messo a fare il... Um, aveva lavorato come rider nonostante fosse un professionista e tutto così. E io ho pensato, scusa, se lui ha fatto il rider vuoi che non ce n'è uno? Perché poi voglio dire, la strada per diventare fumettista è una strada che passa da da pazienza, parte da un certo tipo di formamenti, e di approcci culturali, per cui voglio dire, alla fine per la droga è molto probabile che ci sei passato, non dico che sia certo, eh. però a un certo punto magari pensi…
2: Devi avere qualcosa da raccontare in questi fumetti perché alla fine basta queste esperienze alla zero calcare, intimiste. No, esatto,
1: storia, però a un, certo punto, a un certo punto, non dico tutti perché poi esistono assolutamente anche situazioni, cioè esiste il Dionisiaco ed esiste anche l'Apolineo, quindi non è che dico che ne però appunto il Dionisiaco esiste, perché secondo me chissà quanti autori di fumetti hanno un secondo lavoretto. Sarebbe bello fare un'inchiesta.
2: Eh, Chiediamo la UBC.
4: Sì, 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 dai, dai. Vi, vi faccio sapere, adesso cioè, mando
2: l'oro che, loro che sono seri. possono farlo?
4: Ma, sì. Mando un, uh, un telegram ai miei colleghi e gli chiedo: ma voi che avete i contatti eh, dei fumettisti Bonelli, cominciate a chiedergli se spacciano? Eh, secondo me, però, se bo- però, se, però, secondo
1: me se cerchi in Bonelli è più ambiguo: nel senso che secondo me quelli, quelli che si drogavano davvero erano quelli della generazione precedente. Adesso, secondo me, devi cercare in altri.
4: Eh, non ci sono più le generazioni di una volta
1: devi cercare in altri
2: circuiti comunque Prisma è una figata pazzesca perché è disegnato (ride) da Gesù Cristo veramente Matteo è bravissimo in più fa un'altra roba perché lui essendo modellista a livelli da premi di competizione di modellismo lui per disegnare si sviluppa si costruisce tutto il modello di questa roba in SketchUp tipo un programma di modellazione e poi piazza le telecamere per fare le inquadrature e ci disegna dentro quindi c'è sempre questa straordinaria coerenza visiva e poi sono tutti quanti classici personaggi anime giapponesi perché i riferimenti alla cultura giapponese sono tantissimi e uh, è incredibile il modo in cui lui riesca a fare praticamente di una, una rock band un gruppo di super sentai C'è le tutine che sembrano le entry plug cioè le plug suite di Evangelion ci sono due o tre riferimenti tipo la lancia di Longinus e poi lui è veramente molto bravo a disegnare la cosa veramente interessante di questo albo che praticamente il batterista di questa band che è protagonista di quest'albo è ucraino e nel fumetto prima questo il fumetto era stato scritto prima che la guerra iniziasse c'è cioè l'invasione della Russia dell'Ucraina <ride> durante un rave tra l'altro quindi è molto cioè unisce tutte queste cose secondo me lo fa con una delicatezza narrativa perché alla fine è molto bravo a spiegare e a raccontare questa cosa con una potenza visiva incredibile in più, mh, dato che è stampato per i tipi di Bao, c'è cioè un controllo editoriale fuori di testa e quindi il volume è proprio d- di una qualità e di una fattura incredibile. Poi ci sono tutte quelle cose, un po' LOLI, un po' waifu che piacciono a Cerutti e sostanzialmente è, è uno di quegli esperimenti di ibridazione, di ling- cioè non si può definire un linguaggio, il fumetto è un linguaggio che si settorializza. Per regioni geografiche In pratica esiste il fumetto Quindi non ne manco detto Però è un'ibridazione di riferimenti di, C'è cioè un po' occidentale Un po' orientale in, questo, in questa misticanza Secondo me trovo un punto di equilibrio Molto affascinante Quindi C'è cioè, come, so, come se le gemme e le hologram Dovessero inventare il third impact Cioè così vai.
1: <ride> Va bene Eternity, vai Luca
4: Allora, ehm, ma qua la diciamo, penso breve perché ne ho anche parlato di recente Eternity di eh, Billotta, uno degli autori, degli sceneggiatori più interessanti eh, del, del panorama italiano e del, della Bonelli con affiancato da eh, disegnatori da gerasi eh, e da altri eh, due che in questo momento adesso mi è, si è inchiodato di nuovo il neurone tutti estremamente all'altezza una colorista della eh, stramiseria che ha completato il, il team eh, producono quello che eh, probabilmente in questo momento il Fumetto seriale italiano che ho trovato più interessante. Eh, il precedente era Guarda caso Mercurio Loi e quindi sempre Bilotta che la porta, eh, la porta a casa. Eh, Eternity parla di eh, questo. Eh, giornalista scandalista di nome Alceste Santa Croce chiamato dagli amici che non ha Santa Alceste eh, che vive in una suite di un albergo 5 stelle completamente a sbafo per favori resi non si sa quali favori eh, al proprietario di questo albergo che eh, conosce tutto il bel mondo eh, della, di questa Roma veramente eh, rappresentata come la Roma che, eh, peggiore che immaginiamo, la Roma di, eh, di Cinecittà, la Roma della Rai, la Roma delle, degli happening eh, pretenziosi, fatti per... La Roma delle Marchette, dei politici di eh, quarta, quinta, sesta, diciottesima fila in in Parlamento che comunque hanno abbastanza potere da far piazzare le loro amichette in questo, quell'altro happening eh, pseudo-artistico, quella che eh, appunto eh, Remo Remotti eh, cantò essere questa Roma di merda eh, come come era appunto il suo pezzo e la sua sua canzone. Eh, In questa Roma, eh, disegnata, pensata da Billotta e agita da da Sant'Alceste, assistiamo sostanzialmente a a banali efferatezze, non non so come definirle in altro modo, che il... eh, il protagonista incontra sostanzialmente passandone indenne. Come avevo detto la scorsa volta, sembra veramente di assistere a un dopo a un fumetto supereroistico. Solo che mentre il, il superpotere di... che esprimeva Mercurio Loi nella Roma Papalina, eh, che era la, la mamma di questa la nonna, anzi di questa Roma era la super, ehm, eh, come si dice, l'impervità per Mercurio e per Sant'Alcesse sembra essere la super atarassia, lui è inscalfibile, intoccabile, eh, non non coinvolgibile eh, e... uno dice perché una cosa del genere dovrebbe interessare non ho una risposta l'unica risposta è che è narrata da come direbbe Francesco è narrata di Cristo cioè è veramente eh, una masterclass di di sceneggiatura e dialoghi con, eh, che ti racconta situazioni di cui non vorresti saperne mezza personaggi agite da personaggi che vorresti possibilmente vedere, vedere, vedere sparire dal, dalla fantasia e dalla realtà eh, con eh, un tratto di disegno veramente fantastico e adattissimo e dei colori, di nuovo, l'importanza del colore un certo tipo di fumetto qua eh, emerge mh, fortissima dei colori che eh, ti sottolineano e ti danno veramente il significato di scene che non hanno nessun significato perché veramente raccontano cose banali e bescere agite da personaggi privi di sostanza e di di qualità e eh, come titolai il mio pezzo su BC la mente di Bellotta è è un gran bel posto ma non ci vivrei ecco
2: sì perché poi tra l'altro lui è tutto ansioso è uno (ride) un po' è pieno di tic
4: però è, è veramente bravo cioè sì, sì, è, è bravo, proprio. È bravo.
2: Le sue, forse le sue cose migliori le ha fatte su spigolature di, di Tiziano Sclavi. Però secondo me ha trovato col tempo una sua dimensione. Quindi a, a me diverte sempre tanto leggerlo. Però io ho sempre questo problema. Che mi rendo conto che è un problema insostenibile per certi versi e è che è questo qua secondo me è una cosa che mi ha trasmesso il Maderna e adesso <ride> mi spiego perché perché se c'è una cosa che c'è una cadenza stretta posso tollerarne meglio i bassi perché ho subito un rincaro di un nuovo episodio che può farmi cambiare idea e di conseguenza lasciarmi un ricordo positivo più a lungo con questa, diciamo, uh,
4: rarefazione
2: irregolare, con questa rarefazione che ormai è diventata la norma per le pubblicazioni italiane perché le edicole sono morte, e quindi è diventato un fumetto. Questo qua che Mercore Oloi è fallito perché sostanzialmente non era economicamente sostenibile e quindi Eternity funziona in maniera economica completamente diversa è un fumetto premium considerando che questa roba del fumetto premium significa che me lo fai attendere tantissimo e che quasi mi dimentico della sua esistenza e quindi cioè mh, per carità poi magari legato al tipo di storia che racconta Eternity è anche adeguata però devi sacrificare la componente orizzontale a favore di una narrativa molto più verticale secondo me per renderla ancora più efficace nel senso devi darmi deve essere se possibile ancora più autoconclusivo di quanto è per raggiungere secondo me la perfezione di questo tipo di racconto perché altrimenti diventa troppo frammentario per esempio Questo qua ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato di Mr. Evidence, che ha una forte forte componente orizzontale, però mamma mia, devo ricordarmelo. Eh, La stessa cosa è Eternity. Eternity non ha una componente orizzontale forte come quella di Mr. Evidence, ma comunque c'è un filo conduttore una storia che come tutte le storie di Bilotta non sai dove vuole andare a parare né se mai andrà a parlare da qualche parte e potrebbe anche tranquillamente non dovere andare a parare da nessuna parte tra l'altro al cinema domenico ho visto finalmente l'alba che si muove un po' in quegli ambienti lì e, e quindi a un certo punto io patisco la, questo tipo di serializzazione. Cioè a questo punto se devi farlo uscire a questi ritmi fammi cose più chiatte, cioè da, dammi 20 pagine in più, cioè cap, cap, mh, non lasciarmi in sospeso su alcune cose. Chiudimelo un po' meglio, per esempio. Quando Bilotta fa i suoi speciali di Dylan Dog a cadenza annuale, sono volumi importanti. Anche sono volumi di edicola. E sono molto più conclusi, secondo me. Nonostante ci sia, sì, un po' di filo conduttore, però ecco, pure là va a spasso per un mondo che è frastagliato. E quello ti lascia una cosa che è un po' più così. Però ecco, il mondo è quello di landoca, quindi tu alcune cose le sai, alcune cose le intuisci, e tu puoi collegare i pezzi, puoi farti le tue cose. Qui è un poco navigare a vista. E il problema è che tu non sai quando arriva la prossima isola. Detto fatto, comunque, stiamo parlando di un un fumetto che anche a me piace molto, eh? attenzione. Infatti, però, tra i quattro albi che sono usciti, penso che i più belli siano proprio il primo e il quarto, finora. Che comunque significa una media del 50% su un fumetto che esce da un anno e mezzo. Questo ah, io... diciamo, è lo schema per il quale lo classifico, cioè perché non arriva nella mia top five, ecco, ci preferisco altre cose.
1: Io invece sono, se posso prendere la parola. Certo. Passo alla mia seconda.
2: No, pensavo volesse dire qualcosa tipo
1: anche a Vilotta si fa di eroina. No, no, Vilotta, <ride> secondo me è cocaina. Cioè mi ci gioco una palla, due no ma una sì Eh, Vabbè ma ragazzi se scrivi di una Roma così c'è la coca di mezzo Eh Eh sì Vabbè ragazzi coca e l'exodon In ogni caso, ma poi lì dipende Fai anche gli esperimenti per capire quando salire, quando scendere Sono anche quei giochetti ma questa cosa del
2: dico. peduzzi chimico, è molto interessante, cioè c'è cioè una nuova... Ma io nuova ho, sempre avuto,
1: ho sempre avuto questa curiosità e non l'ho mai approfondita come, come poteva, ma adesso che mi sento più avanti con gli anni e maturo sono pronto. Tanto mi rivolgo a Luca, anche tu che sei nell'età giusta, no? a Francesco che ti ne dica un po' giovane, deve, deve, deve mettere ancora su massa da quel punto di vista, ha ancora delle promesse da mantenere alla vita.
2: <ride> Almeno per i prossimi tre anni.
1: Esatto. Vabbè, io parlo di Sonia School, che anche di questo in realtà avevo già parlato, e tra l'altro ne avevo parlato, se non sbaglio, l'anno scorso quando non era ancora edito in, in Italia. Tra l'altro, in patria è completato, qui lo ha importato J-Pop nel corso dell'ultimo anno. È una storia scritta e disegnata da Makoto Ogiro, di cui tra l'altro sto leggendo un altro fantastico manga che esce praticamente a cadenza settimanale e che eh, purtroppo quello è ancora detto in italia che è ne conote erano acion san spero di averlo pronunciato non dico decentemente, ma in maniera perlomeno minimamente accettabile comunque di là racconta la storia praticamente di un ragazzino che va a vivere dalla cugina però non è proprio la cugina c'è del tenero ci sono i gatti eccetera 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 non è una cosa piccantella però nonostante le premesse eh, qui invece è una cosa molto più delicata, mi sono a casa del di due adolescenti, due ragazzi di 15 anni che sono, si chiamano eh, Isaac e Magari, che praticamente hanno un problema, cioè non riescono a dormire. Non riescono a dormire, questa cosa non la rivelano nessuno, non la dicono i compagni di classe, però si fanno delle grandissime ronfate di nascosto sui banchi, ma non perché siano teppisti o alto, proprio hanno l'insonnia, cioè gente che si riesce a prendere sonno quando inizia ad albeggiare, hanno quel problema lì. E praticamente loro scoprono che, per puro caso, a un certo punto, questa loro insonnia viene, mh, viene meno, riescono a, ad appisolarsi a dormire. Uh, quando sono in prossimità, cioè quando sono come se avessero mh, non c'è niente in questo senso di, anche in questo caso di piccantello nel senso che loro praticamente scoprono che una volta svelato all'altro reciprocamente questo problema di insonnia, riescono come se avessero uno spazio loro dove dormire. E praticamente vanno in quello che era l'osservatorio della scuola eh, e praticamente iniziano a ronfare nei pomeriggi, anziché frequentare le attività del club o di altro così. Piano piano scoprono anche che hanno un sacco di tempo di notte, perché ovviamente non dormono, quindi iniziano, fanno degli esperimenti, iniziano a uscire, si danno appuntamento di notte per girare per la città, tra l'altro in Giappone se, non, se, se sei troppo giovane non puoi girare di notte, credo, per cui devono sempre stare attenti anche alle guardie e così e tutto quanto. Eh, lui si inizia ad appassionarsi alla fotografia, stringono il loro rapporto, poi ovviamente diventa anche qualcosa in più, però sempre in maniera molto molto pulita, delicata, non c'è la roba di Luca Cerutti, diciamo così, e... Piano piano eh, diventano entrambi, si aprono rispettivamente, diventano entrambi più positivi nei confronti della vita. Iniziano anche a parlare del fatto del perché non riescono a dormire, quali sono i traumi che originariamente scat- hanno scatenato questa cosa. Per esempio nel caso di Magari di lei c'è un. Un intervento, lei soffre di un, un problema congenito cardiaco fin da quando era bambina e non è ancora risolto. Quindi anche, si innesca anche questa cosa, lui invece aveva un problema con la madre eh, che ha abbandonato il padre. Insomma, hanno avuto entrambi, fa, fanno anche un po' di mh, analisi personale sul perché. Però piano piano il racconto si sposta un po' da questo punto, inizia a parlare su, di loro, che inizia, diventano sempre più, tra virgolette, normali, iniziano anche a conoscere, si aprono, conoscono degli amici, diventano dei punti di riferimento per un gruppo di amici che, per il quale invece inizialmente erano distanti, perché erano due persone chiuse che si sono infatti loro, fuori lui più di lei, nel senso che lei era un po' più solare, nonostante poi avesse questo passato al quale forse anche reagiva in maniera eccessivamente solare. E crescono, passano anche, il racconto si prende anche il tempo di far passare qualche anno, evolve il loro rapporto, la loro relazione, entrano in gioco anche i fattori, la famiglia, così, e, e diventa sempre più bello, è eh, disegnato da Dio, è scritto veramente bene, nel senso che riesce a essere sempre delicatissimo, Tra l'altro è veramente interessante leggere due manga dello stesso autore contemporaneamente nel senso che vanno avanti e contemporaneamente perché è vero che in Giappone si è concluso da poco ma da pochissimo l'ultimo capitolo di Sonia Cartercourt qui non è ancora arrivato per cui in pratica li sto leggendo in contemporaneo è incredibile notare due registri così diversi ma anche simili ovviamente questa cosa è molto molto affascinante Eh, è veramente un'opera che in qualche modo ti concilia con la vita e che ti fa pensare alla giovinezza senza... Quel, quel saporaccio di nostalgia, cioè la, ti, ti medesimi sinceramente il loro, eh, puoi capire come se la passano, però in qualche modo sono due ragazzini di un'altra generazione. Questa cosa, dal mio punto di vista, la, è una delle prime volte che mi succede, mi succede ma ancora adesso mi succede di leggere manga come protagonisti adolescenti e tendo a sovrapporre il mio sguardo a loro. In realtà, qui poco li percepisco come una cosa altra, ma forse perché sono scritti anche due personaggi. Che, che prescindono il lettore che vanno per la loro strada questo non è necessariamente un male in questo caso funziona molto molto bene prendersi quella distanza ecco. rende la storia più uh, come si può dire più da un tocco di verità in più alla storia ecco Funziona, funziona molto, molto bene non, non è mai ricattatorio ecco. non, non, non cerca mai il consenso del lettore non cerca mai di entrare nella testa del lettore di così fa... va... è, è proprio una, un'opera che, che, che va per la sua strada in maniera assolutamente onesta bellissimo
2: addirittura
1: Ma sì. godiamoci Come, la strada
2: senza eroina però.
1: Sì, 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 so, per, in... ora, per, per ora per ora per ora e invece, il, citiamo il secondo posto di Maderma che è Giuliette, I fantasmi e il ritorno di primavera. Che ovviamente non è perché le letture di Maderma sono i Ed è recensito sullo spazio bianco ed è un'opera di Camille Jordi. Che però, non, no, però penso che abbia, sia tratto dal romanzo. Ah, no, finalmente le prime pagine del Graphic Novel di Camille Jordi edita da Oblomov. Non ho molta simpatia per Oblomov, però non ma così a pregiudizio. Igor. Allora, c'è, 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 quel, c'è, c'è un layer di fighetteria, però non voglio neanche... Però, però Coconino sì, in sì eh,
4: ci passati. Infatti se, tu, tutti i piccoli editori sono passati da quel layer di fighetteria, diamogli un attimo di tempo. Poi sì, Prima o sì, poi anche sì. loro cominceranno a pubblicare però, manga. Però qui, non è il
1: edit- <ride> edito, però qui non è il piccolo editore, Aspetta, qui è il venerato maestro. Il venerato maestro
2: di e dei suoi amici, Ma... il suo amico Gonagai.
1: No, ma che è un po' una gai, il suo amico giungi dice ah, sì, gi- gi- Giro Igor. Sì, sì, ma questo...
4: Eh, però Giro è un pochettino... No. C'è cioè, cioè un po' lasciato,
2: cioè... boh bu- ma Igor è
1: abituato Sì, la... certo, era per dire che però è quel tipo di... quel tipo di, di, di rapporto col manga veramente molto molto poco pop. Cioè,
2: cioè parte però vabbè, insomma, non sono più certo per parlare male con... di Oblivion, anche di perché lì quell'odore sì, di estrema sì, sì. di...
1: è, è il manga che è il manga che non, è, che non, ha, che non passa in edicola che non, è il manga che non finisce a leggere sul treno in giappone
2: allora è il manga non lo so
1: c'è cioè... Gra... so, opere eccellenti ma che in qualche modo però non riescono a starmi simpatiche nel complesso problema mio
4: <ride> così ci siamo alienati i gol che ci ha <ride> tanto ormai eh, penso eh, che, è che la Penso che la quantità di denunce che abbiamo accumulato con questa singola puntata sia si ragguardevole, no. sono particolarmente anche contento. Io... Di... Ma io in questo momento sto registrando la lambizia, per quanto ne sappiate. <ride> insomma, fuori
1: dalla, dalla... Vai, con, vai col primo posto di Francesco, va, che me l'ha anche passato. Ah,
2: ecco, il...
1: E attenzione, non l'ho ancora letto.
2: Non l'hai ancora letto perché sei un puzzone questo. No, perché
1: sono, perché sono una testa di minchia, lo dico con molta eh, serenità.
2: Io non solo l'ho passato a mezzo mondo, cioè l'ho passato a mezzo mondo tra le persone che voglio che ne Ah, attenzione, amico, me l'ha passata
1: una copia, me copia me. regolare cartaccia, cioè non, non esatto, voglio fare illazioni così esatto, me l'ha prestato.
2: Esatto. Sì, e, soprattutto e per Igor che primamente... ci ascolta
1: sempre e ha l'avvocato pronto. Mm.
2: In realtà invece per esempio Roberto è un, uno f- pro di queste cose E Secondo me il più grande scandalo del fumetto italiano è che non si è parlato di quanto è bello questo albo Perché sto parlando dell'ultimo, oh, per ora, volume di Ciambara Che si chiama Di Uomini e Orchi Scritto da Roberto Recchioni, disegnato da Andrea Accardi. E che cos'è? Ciambara ecco fa quella cosa che dicevo prima quando criticavo Eternity, la serializzazione di Eternity soprattutto, ovvero avere una storia orizzontale che è più che altro un pretesto affinché le cose funzionino o per cui i protagonisti si muovano, ma niente di più. E sotto questo punto di vista è molto tradizionale, è molto a team se vogliamo. E, eh, ed è sono storie completamente verticali ambientate in questo Giappone feudale, con questo party di personaggi che Roberto ha iniziato ad assemblare da quando, le sto- da quando Ciambara era soltanto un'idea sulle pagine delle storie, che era il. Men- pensate quanto era avanti Bonelli, un mensile antologico dove ogni volta uscivano personaggi diversi disegnati e scritti da autori diversi Una roba veniristica adesso non si possono più fare queste cose tutto morto, tutto brutto adesso quindi praticamente diventa un volume cartonato in formato gigante come Eternity disegnato da quello che secondo me è anche qui uno dei migliori disegnatori viventi in Italia mm, non soltanto per quello che fa per come lo fa ma per la consapevolezza no. che mette nel disegno e in quello che vuole raccontare perché ogni vignetta di questo fumetto trasmette una consapevolezza della materia trattata e una padronanza del disegno, del segno e di quello che può fare effettivamente che è un tratto estremamente malleabile, quello di Accardi che passa dal teatro no passa ca- cioè, no, dal, kab- dal kabuki alla pittura tradizionale giapponese per poi farti vedere quello che era soltanto un arazzo e quindi questa storia mitizzata trasformartene nella pagina dopo in una scena di battaglia cruentissima a sovrapporre quello che poi è una delle tematiche che è uscita più forte negli ultimi due volumi di Ciambara secondo me ovvero l'emergenza nel mondo della cultura giapponese tradizionale di un layer di fantastico inspiegabile perché essendo tutte quante storie che affondano nel mito perché chi conosce la storia giapponese sa che la storia giapponese è principalmente sconosciuta e affonda nel mito nella sovrapposizione del reale e del leggendario quindi in questo qua perché uomini e orchi? Chi sono gli orchi per la cultura giapponese? Cosa sono gli ioni? E quindi ci sta un'analisi semantica di una figura e dell'etnia degli Aino in questo caso, che sostanzialmente è andata persa. E nel raccontare questa cosa. Roberto ci mette dentro. Una storia di un padre putativo che accompagna una che accompagna praticamente al, uh, in, insospettabilmente questa bambina quello che, verso quello che dovrebbe essere la sua destinazione finale in pratica la storia qual è? casetta, famiglia felice a un certo punto irrompe l'orrore vengono brutalmente massacrati da un orco Co- vengono lasciati come messaggio allo shogun viene fatto riferire che se non verrà onorato un vecchio patto Questa sciagura degli orchi verrà, verrà, abbattuta di nuovo sul, um, verrà abbattuta di nuovo sul terreno dello sh- sui territori dello shogun E questa minaccia sogliaino Perché ven- vennero usati nel passato dallo shogun per combattere una battaglia vincerla e poi furono mandati a cagare con in mano la promessa che un giorno la prima, la prima figlia dello Shogun l'avrebbe sposata e quindi sarebbero ritornati in pompa magna nelle, in città perché poi là sono le popolazioni. Storicamente, gli Ainu, come ci insegna Peduzzi, che se non sbaglio ne parlammo quando, quando parlasse di Golden, Kam, Golden Kamui. Sì. Ecco, sono popolazioni che poi vennero prese e spedite sopra i monti perché persero la battaglia contro i Yamato, giusto?
1: Sì, 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 hanno avuto quello che si meritavano. No. Ecco. di questa, per essere difficilmente <ride> bannati da Twitch. <ride> no, però.
4: Aggi- aggiungiamo un'altra tacca. Un altro, al... un altro, le-
1: un altro layer di orrore. <ride> un altro layer di impresentabilità. <ride> Non cioè, te l'aspettavo, eh.
2: Joe Pep? Non ci farà mai più fare una diretta? <ride> tutti, tutti insieme Così la
4: prossima volta impara a dire che sei. e puoi paccare. Esatto.
1: La eh, prossima
4: sì, sì. ehm... volta deve venire per notificare adesso
1: perché poi è lui il direttore. Di... Se parte la denuncina la cucca. Lui, tra eh. l'altro, secondo me ci sta ascoltando di nascosto
2: sì sicuro è l'unica cioè... persona ancora sveglia che sta è
1: Outcast qui. Video ci sta ascoltando è lui sicuramente <ride> esatto implacabile
2: e... sì e cosa succede in fin dei conti? alla fine uno di questi personaggi del, del party viene preso e deve accompagnare questa via. quindi ci sono tutta una serie di speculazioni, cioè più che speculazioni sono variazioni su quelli che sono i temi della narrativa tradizionale ci sta la bambina promessa ci sta questo patto, con una divinità infera che è appunto il capo degli orchi, che sarebbe il capo degli Ainu, ci sta la lotta, fra, la lotta fratricida ma quindi ascoltami,
1: confermi che non c'è il soprannaturale ovviamente
2: eh, ma fine, è sempre che storico è il sovrannaturale per il
4: Giappone?
2: a questa domanda può rispondere anche Luca
4: è molto più radicato nel, nel quotidiano di quanto noi siamo abituati a, a considerare no, no, io, io
1: questo lo capisco però extra-idegeticamente mi, 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 mi dice che cioè, non, non ci sono tracce di sovrannaturale in Ciambara non, non c'erano finora
2: ci sono state già nel volume precedente Questa uh. sua posizione. Perché la so- il volume precedente era questo Era questa visione onirica che di questa, cioè, sempre, cioè a un certo punto ha imbroccato questa, st- questa via Sull'analisi delle, uh, delle leggende tradizionali È quasi una, una di quelle cose che fai tu Però al contrario Mentre tu le fai ascendere Roberto prende diverse, uh, diverse idee di quelli che sono i miti che tu conosci e li rimette in sesto per raccontarti una storia che è sostanzialmente è diversa il, vo- il terzo volume c'è cioè questa struttura fortemente fabolistica il sottolineo fabulistica, Be- o vorrei dire fiabesca f- fiabesca ecco grazie no, no, professore no. E, <ride> e quindi praticamente eh, di questo sogno di queste parti che vengono a porto così qui secondo me ci sta ancora una parte di sovrannaturale, ma è soltanto nel modo in cui lo percepiscono cioè il, mo- cioè il è nel modo in cui loro lo percepiscono sovrannaturale. che quando c'è la scena dell'irruzione dell'oni alla famiglia che sta per essere massacrata appare come un orco che poi non lo sia è così importante fine della storia
1: No, però esatto. no, non è importante, ovviamente, è così che nasce il mito. Però mi incuriosiva sapere se di fatto prendevano una sbandata in quel senso lì, che poi non è una sbandata.
2: No, 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 non sbanda, però ho detto bene, è così che nasce il mito. E Roberto lavora esattamente su questo. E quindi riesce secondo me a tirare fuori un prodotto che è incredibile, è veramente molto bello. Graficamente eccezionali, sono delle scene che sono di una bellezza mozzafiato Veramente Accardi è un maestro, è veramente veramente un maestro E in più ci sono tanti piccoli dettagli che secondo me, dalle espressioni dei volti, dai paesaggi, dalle pose delle spade Cioè è veramente un fumetto bellissimo L'ultima, cioè la chicca proprio che fa impazzire Le didascalie che sono una cosa che nel fumetto contemporaneo non si fa più Quindi le box con le didascalie Sono tutti quanti haiku Che ha scritto Roberto Cioè quindi aggiung- e-, e sono esattamente la descrizione di quello che stai vedendo Come haiku Cioè è veramente un prodotto Fuori di testa Quindi anche questo Ne esce uno una volta ogni volta mo- Ne esce uno all'anno Tra l'altro Uno ogni volta di Papa ed è, un, ed è veramente incredibile, è una gioia. Tra l'altro, c'ha un forma, una foliazione che va a cazzo perché sono più delle 60 pagine di Eternity, e sono penso intorno alle 100, che comunque è un volume importante. Ed è, be- è veramente bellissimo! È veramente bellissimo. Non solo c'è cioè, Roberto, me lo fece leggere per, in anteprima quando ne parlai proprio qui. Poi ho preso e sono andato a comprarmi in quando, quando è uscito perché è veramente è eccez... è... secondo me è eccezionale
1: eccellente, adesso me lo, me lo leggo anche io perché mi, mi sento ancora più mi sento ancora più deprecabile a non averlo fatto bene ragazzi quindi passo passiamo al primo posto di Cerber che sto leggendo anche io tra l'altro e non so perché mi sono ricordato non lo infilo, infilo l'anno prossimo
4: Ok, allora ehm, la premessa è che è sempre una gioia quando non hai dubbi su qual è il tuo preferito dell'anno perché vuol dire che hai visto qualcosa anche per quell'anno che ti ha preso davvero tanto bene, l'anno scorso era stato Oshinoko Quest'anno a replicare e e a dare quindi eh, motivi di esplosione di bile ai vari incel che non riescono a concepire che dei personaggi femminili possano reggere sulle spalle una storia, abbiamo Akane Banashi, Eh, manga assolutamente atipico con il format di fatto di di un manga sportivo, di uno spocon, solo che in questo caso la disciplina che viene praticata qua per rivalsa, se vogliamo, e per dimostrare che la sua famiglia e suo padre, che l'ha preceduta in questa disciplina, vale, è il rakugo, cioè una forma teatrale eh, popolare eh, nata nel XVII secolo in Giappone, per le case da te o i locali appunto della medio piccola borghesia, quindi un'arte che non può avere palcoscenici ricchi e in cui eh, l'attore, un singolo attore, recita tutte le parti da seduto. Immaginatevi, come dicevo già la volta scorsa, quando ne parlammo, immaginatevi le giullarate di Dario Fo fatte quindi con, eh, esattamente come Dario Fo, interpretando tutti i personaggi della, della giullarata, cambiando soltanto la mimica, eh, l'impostazione della voce, eh, la, eh, i tic eh, fisionomici, stando però in posizione eh, perfettamente eh, disciplinati nella posizione classica della seduta giapponese, quindi sulle ginocchia possa essere interessante divertente quest'arte è incomprensibile per chi eh, non eh, non ne ha avuto l'esperienza eh, e diventa comprensibile vedendo questo manga che riesce a rappresentarla in maniera divertente usando tutti gli artifici a eh, disposizione del manga e eh, eh, nella nella misura in cui eh, puoi veramente far apparire dietro i personaggi poi eh, dietro la protagonista i personaggi che sta recitando puoi eh, creare eh, fondali che non esistono dal nulla tutto con una cura registica che quindi usa tutti questi trucchi sfacciati eppure io eh, mentre mi era capitato di scrivermi Avevo eh, in, in prima battuta avevo letto che utilizzava uno stile di eh, regia estremamente piano e privo di trucchi poi ci ho pensato un attimo ho detto ma che cazzo sto scrivendo sono andato a riprendere il volume ho visto che usava tutti i trucchi eh, possibili dell'inventario di un disegnatore di, eh, di fumetto e senza però farsene quasi accorgere facendoli fluire nella storia in maniera naturale, spontanea, ritenendoti sempre la protagonista o chi è il personaggio sotto i eh, riflettori in quel momento al centro dell'azione in maniera completamente eh, sfacciata eppure discreta eh, come del resto è eh, cioè proprio un manga che si identifica con la sua protagonista che appunto pratica questa disciplina la pratica con molta, con estrema sfacciataggine, essendo una appena poco più che una liceale eh, al, al secondo anno di, eh, del, del, del liceo, eh, dei tre che fanno in Giappone per preciso, eh, con eh, ancora... Eh, con il ruolo di, eh, pri, di apprendista al primo livello, nella eh, scala di, di apprendimento, nel, nel percorso di apprendimento che ti porta a essere poi un maestro di Rakugo. E... Eh, il tutto ver- e queste cose lei lo fa, le fa con la massima sfacciataggine, con un uh, carisma uh, incredibile. Proprio rimane affascinato da questa ragazzina appunto sfacciata. Uh, con questa fisionomia, anche in questo caso, proprio la, di nuovo la sfasciataggine invece del disegnatore dell'autore che ne fa proprio una Kitsune onna, una donna volpe ha cioè questo aspetto un po' volpino, questi occhi dal taglio un pochettino diagonale, e persino un ciuffetto eh, scolorito e una copigliatura altrimenti altrimenti nerissima. Eh, quindi, un personaggio proprio fatto per essere carismatico, un personaggio shonen, solo che non siamo in un manga di arti marziali, non è, una, non è un protagonista, è una protagonista e il manga parla di una forma teatrale estremamente contenuta, per quanto, eh, vedendone anche alcuni spezzoni su YouTube, per quanto è estremamente divertente ed, ed, ed espressiva. Eh, la storia, vabbè ne faccio la rapidissima sinossico giusto per eh, memoria, racconta di lei figlia di eh, una, una donna lavoratrice che eh, di fatto si, trova a mantenere, si è trovata a mantenere la, fami- la figlia e la famiglia mentre il marito inseguiva il sogno di diventare una, eh, un Rakugoka di primo livello, una eh, futatsume, se non sbaglio è il termine, e che però al, all'esame di abilitazione incappa nel, nel peggiore esame di abilitazione della storia moderna del Rakugo, in cui il, il vecchio maestro, la... la, la la, la divinità in terra del, della sua scuola decide di spellere tutti i, i, gli esaminandi di quella, di quella tornata perché li, li ritiene inadeguati, completamente inadeguati a portare avanti la, la, la tradizione. Eh, Lo shock è tremendo, il padre per carità, il il dramma è limitato, il padre semplicemente a quel punto si trova un lavoro, diventa un colletto bianco, guadagna eccetera, però il suo sogno è fondamentalmente infranto e e i cosci vengono raccolti appunto da cane che intende diventare riuscire là dove il, il padre ha fallito e far sì che sia proprio il maestro eh, che ha eh, decretato l'espulsione a riconoscere a lei il rango di eh, Rakugoka di, di primo livello. E da qui in poi parte appunto tutta la storia Tutte e noi assistiamo alle prassi, alle pratiche che... Eh, seguono questi allievi, ad, come in un manga sportivo che si rispetti ad allenamenti ortodossi e non ortodossi per sbloccare determinate operazioni per, per eh, sgrossare determinate ingenuità e eh, il tutto appunto seguendo comunque sempre eh, in maniera eh, apparentemente naturale e in realtà estremamente artefatta come ogni buona interpretazione eh, teatrale, le eh, vicende di questa sfacciata ragazzina dal, dalla incrollabile eh, convinzione e determinazione. Proprio il protagonista shonen classico, il protagonista sportivo shonen sportivo classico, solo femminile, eh, ragazza e eh, in una disciplina che non ha niente in comune con gli sport più appariscenti e, e, e muscolari. Davvero una grandissima, una piacevolissima sorpresa di quest'anno, portata con enorme entusiasmo da J-Pop al Comic-Con e poi rimandata praticamente fino a Lucca e quindi lo, ne ho sentito parlare al Comic-Con e poi l'ho aspettata per praticamente sei mesi eh, con, con la bava alla bocca eh, e poi finalmente è arrivata ed è stata una grandissima soddisfazione
1: Va bene Vado io con il mio primo posto che è <coughs> manga che ho iniziato a leggere perché mi ha spacciato i seruti tra l'altro <coughs> che è non tormentarmi Nagatoro <coughs> scusate che eh, mi sento di rilanciare perché è questo manga di cui si era già parlato dove praticamente la sale di due ragazzini eh, una ragazza del prima liceo giapponese Nagatoro e un suo senpai del secondo anno che in qualche modo lei è un po' più bulla apparentemente, ovviamente lo, si diversa a stuzzicarlo però in realtà in qualche modo inizia a sentire qualcosa per questo personaggio, lui è molto sicuro ha sicuramente anche dei, dei problemi di scarsa autostima e non sa se lei lo sta solo, diciamo, in qualche modo bistrattando, bullizzando, se c'è qualcos'altro lei alla fine si scopre più timida e un po' più zundera rispetto a quello che sembrava all'inizio anche zundera non è la definizione giusta per questo tipo mm. di personaggio, però comunque si avvicina anche e piano piano iniziano a, come due ragazzi, come disse Luca durante la sua presentazione, sono dei ragazzini che non stanno, non stanno cercando di capire esattamente cosa stanno provando l'uno per l'altro, perché in qualche modo non lo sanno neanche loro. È interessante perché prende il punto di vista di lui, ma anche lei è una ragazza intraprendente eccetera. Lo rilancio perché? Perché sono andato avanti a leggerlo, sono in pari con la pubblicazione italiana, se non offre. E eh, mentre Luca, da un certo punto, in avanti, ne accusava in qualche modo una parte di cedimento, in particolare quando entrava in gioco la senpai del protagonista che aveva degli atteggiamenti forse un po' troppo iperbolici per quello che era il manga all'inizio. Sono d'accordo, è vero, secondo me è un po' fuori, un po fuori personaggio. Non di meno, nonostante queste, per questi elementi persistano, addirittura vengano rincarati da un secondo personaggio, cioè la cugina, perché poi a un certo punto passa, c'è lo scatto temporale, passa un anno per cui la presidentessa va all'università, il protagonista diventa un ragazzo del terzo anno, un agatore del secondo, entra nel club di arte perché questo personaggio è un appassionato di arte: negatori invece è una sportiva. Eh, entra la cugina che, che ha più o meno le stesse tendenze. Tutto quanto. Così c'è cioè la tendenza, diciamo così, a, a, a togliere i vestiti facilmente. E, Contemporaneamente, attenzione, è comparsa moderna nella scaletta, sta, si sta spiando. Oddio, e contemporaneamente, eh, però, succede anche che eh, cambia la prospettiva: nel senso che molti personaggi di contorno che fino a quel momento erano stati per scontati vengono tratteggiati in maniera molto, molto più attenta. E crescono moltissimo assieme ai due protagonisti, il protagonista dei due personaggi principali evolve molto, di solito questo tipo di manga hanno un andamento molto più statico, dove molto spesso si ritorna alle condizioni iniziali dopo ogni arco o mini arco narrativo e si va poco più avanti, no, qui in questo caso c'è un'evoluzione molto molto netta del rapporto tra i protagonisti al punto che cambia proprio il il tenore della storia, evolvono benissimo tutti i personaggi di contorno, eh, viene dato spazio a tutti anche a quelli apparentemente più macchettistici, è vero, rimane un po' troppo fuori fase il personaggio della ex senpaio universitaria della cugina, però in qualche modo non pesa più di tanto nell'insieme, anzi servono molto bene al racconto, però soprattutto veramente evolve molto, c'è proprio il coraggio di mandare avanti una storia che in altri manga, in altre epoche, sarebbe rimasta molto, molto più bloccata, anche solo per mungere, diciamo così, le gag. Qui si va oltre le gag, i personaggi evolvono, intendo gioco il fatto che Senpai l'anno successivo dovrà andare all'università, quindi non staranno più assieme, perché comunque eh, l'aula di arte era un po' anche il loro, diciamo così, luogo d'incontro Nagatoro riscopre la passione per il judo e quindi decide di mettersi alla prova, per cui intraprende anche lei un percorso di eh, quasi, diventa quasi spokesman a un certo punto, da quel punto di vista. Ed è veramente delizioso. Tra l'altro, disegnato benissimo, e non lo so, secondo me è proprio ha avuto uno scoppio: diventa, diventa dopo un leggerissimo cedimento, diventa una bomba, cioè proprio manda avanti benissimo la storia. cioè molta più consapevolezza anche secondo me da parte del, degli autori è veramente, è veramente veramente delizioso Luca ti consiglio di ritornare a leggerlo
4: in realtà sono ritornato a leggerlo e posso ah. confermare sì. completamente quello che dici sono ritornato a leggerlo proprio perché cioè sono andato a leggerlo per curiosità <ride> e ho visto esattamente quello che hai visto tu eh, ho, ri- ho visto confermate tutte quelle che erano le buone qualità all'inizio questa capacità veramente bella di partire da quella che sembrava un'ordinaria è un po' triste. Un, un gay manga di sì, tempo. no, ma, ma poi in realtà l'inizio era stato abbastanza un po' pesantino perché c'era, c'è stato effettivamente un atto di bullismo inconsapevole, come forse sono moltissimi atti di bullismo. Eh, ma,
1: ma, 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 ma attenzione, il, eh, perché l'autore era. aveva fatto uno one shot con gli stessi personaggi che era più e poi è partito col manga serializzato e l'ha evoluto
4: Eh, più che altro appunto perché alla fine la la cosa l'avevo già detto quando ne avevo parlato una cosa che eh, non giustifica in nessun modo e non colpevalizza chi subisce gli atti di eh, bullismo, non giustifica i bulli, eccetera, ma a volte, eh, molto spesso, a volte le cose partono, soprattutto quando si è ragazzini, partono nelle maniere più stupide e e vengono accolte nelle maniere più stupide, c'è veramente un, Mm. un, un pelo tra il disinnescare la situazione e farla invece incancrenire. In maniera un po' romantica, in alcuni momenti anche un pochettino esagerata, questi autori hanno deciso di mostrare cosa succede quando, dalla da parte del, del forte c'è comunque l'interesse per, per la persona con cui si è entrato in contatto sì, e sì, dal sì, parte del debole c'è lo stesso interesse. E allora si comincia, innanzitutto, prima a, a confrontarsi, a scoprirsi e poi vabbè, loro si trovano e si scoprono, eh, come si dice, in sintonia dopo questo inizio pessimo che ci mette anche un po' ad andare ad ingranare bene, quindi per un certo periodo Nagatoro continua a essere un po' bulletta, un po' eccessiva, un po' provocatoria, si bea un po' dell'essere la parte forte della coppia, della coppia che non è ancora una coppia romantica, ma dall'altra parte c'è il senpai o paisen, eh, non molla, non si tira indietro, è la parte debole, ma non intende, decide di, eh, di continuare comunque questo, questo tiro alla fune. E da lì nasce tutto e, e cresce in maniera, appunto, stranne la parte che mi aveva lasciato un po' così dicendo... Dice, avevo gestito il fanservice l'aveva tenuto fuori fino a un certo momento adesso me l'hai messo così superato quello eh, continua veramente ad essere una crescita continua senza eh, scatti e senza tempi morti in cui loro crescono come ragazzi crescono nei sentimenti reciproci crescono anche in quello che vogliono fare si scopre che appunto anche Nagatoro era stata un pochettino vigliacca non era solo Paisen a essere lei aveva abbandonato il Judo perché mh, fondamentalmente aveva trovato qualcuno di più forte di lei proprio se, certo. se vogliamo dirla in maniera proprio brutale non se l'era mai ammesso a un certo punto ritorna al Judo perché? perché, perché proprio non si arrende e a quel punto lei si sente un pochettino, nei suoi confronti, a quel punto lei si sente un pochettino in difetto, dice, ma come? Eh, com'è che questo, eh, che, che sembra così debole, riesce a starmi dietro e io non sono riuscito a star dietro a, a questa cosa che per me era, era importante? È tutto rappresentato con una naturalezza che è veramente anche questo fenomenale non l'ho messo per, nei migliori di quest'anno perché lo reggevo da, già dall'anno scorso cioè da due anni e quindi eh, e poi comunque avrebbe vinto cane Banashi. <ride> però, no, eh, beh, però eh, l'ho, l'ho ripreso migliore, e, ha, e ha avuto contento. un bel picco dai sì sì no veramente ha ripreso alla grandissima e anche sono stracontento
2: attenzione <ride> sì
4: sì è scena. arrivato è arrivato eccolo lì
1: che colpo di scena?
4: È, è, è arrivato è con i suoi avvocati.
2: <ride> ecco qua.
1: Però Va bene, giallo, tra io ho finito eh, la mia prima posizione sì. e arriva Maderna che se vuole... Abbiamo già citato le sue altre posizioni, vedi tu se tornarci o meno. Ma uh... tanto io
0: ho, ho cinque parole da dire per ciascuna cosa, per cui... Vai. Non, perché...
2: Una
0: Perché io stasera ho detto, ma partecipo con le mie due cazzate
1: o mi guardo Full Metal Jacket? Mi sono guardato Full Metal Jacket. Tra l'altro voglio far presente e mi sono testimoni che ho tenuto la telecamera e il microfono tutta la sera, ma solo adesso mi hanno sloggiato nella stanza.
2: Ah, ok. Abbiamo anche parlato di eroina.
1: Sì, eroina, razzismo, è stata una live veramente impresentabile. ricevere
4: dalle 4 alle 5 denunce.
1: Impresentabile.
0: Ah, okay. no, tra l'altro io adesso, io adesso avrei dovuto registrare con, con Marco con Esposto la, la roba nostra Sierra ma abbiamo deciso di spostare a, a giovedì pomeriggio perché sta guardando sul suo canale in live le puntate della serie animata di Batman e mi ha detto no no devo per forza guardarne un'altra dopo se no si incazza posso, detto, Vabbè. posso dire e... una cosa veramente
2: impopolare eh. La serie di Batman, quella di Animazione Serie degli anni 90 l'ho vista recentemente. Oh cazzo, è una palla al cazzo.
0: Vabbè, ma cioè, ragazzo mio, è una serie di vent'anni 20 20 fa, anni fa per, per adolescenti. Ragazzi, 20 era... anni- sì, ne-, no, ne abbiamo un No, 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 tu
3: devi
0: ne ricordo una cosa. Vent'anni fa era letteralmente la prima volta che un cartone animato televisivo americano non faceva schifo al cazzo ma okay, <ride> cioè, cioè,
2: cioè erano quelli che erano quelli prima allora, che facevano schifo al cazzo non era questo che era il capolavoro se, no, della eh, vita
0: questo sì, era no, una roba stilisticamente fuori di testa ripeto nel contesto tra l'altro eh, se vai a vedere nel periodo quelli giapponesi non è che fossero disegnati esattamente da leonardo le serie tv giapponesi pure eh, ma quelle americane erano disegnate dal figlio stronzo di quello che non era leonardo eh, e, e in ricordo, più era cosa comunque... del J. c'è là, The Real Ghostbusters al
1: confronto questo pare Kubrick no, ragazzi, cioè... però in Giappone in quegli anni secondo me c'era roba più de... non così male, nel senso che stava... no, no. Pri... Era, pr... era prima che arrivassero i fondali scadenti di, 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 di un cioè, paio d'anni dopo. Ma prima un cazzo cioè, allora, c'era, 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 c'era
0: roba mediamente migliore, sì, ma comunque c'era il riciclo la... io, io e qui poi veramente però non, non apriamo e chiudiamola subito Sta parentesi, però io ribadisco. Sempre quelli che fanno il meme oggi c'hanno Peppa Pig quando eravamo giovani noi c'erano le figate o sono in malafede o sono stronzi. No, Perché sono oggi stronzi. sono state sì, è
1: veramente è veramente vergognoso. Sì, no, c'è cioè, cioè un livello inqualificabile, ma soprattutto, soprattutto se parliamo della roba per ragazzini proprio. Cioè ma no, stesso. ma tu,
0: cioè, il livello, il livello medio livello dell'animazione è... oggi. Già solo se conti come si è alzato quello di tutto ciò che non è giapponese, hai, hai, la, hai già la risposta, è superiore. Ma Poi, poi però in generale... hanno
2: deciso che devono rifare il revival della serie degli X-Men per abbassarla drasticamente <ride> di nuovo il livello. Vabbè,
1: un, saluto Marco, un saluto a Marco che sta guardando l'episodio diretta, la mezzanotte <ride> 45, no. se no... È... Vabbè,
0: comunque Francesco, eh, il problema è che è una serie animata, cioè ci sono puntate belle, eh, puntate brutte, in... come qualsiasi serie animata. No,
2: come
0: ma comunque cioè, come qualsiasi allora, serie. Tu esempio... guardati, guardati, il lungometraggio La maschera del fantasma, no, secondo me quello è ancora bello. Non ho
2: dirti che la maschera del fantasma è molto bello.
0: Ma vedi, eh, e ci sono delle puntate che sono su quelle che quel sono, livello, che sono che quella roba lì. Serie, mm, animate Vabbè, è chiaro, è la serie TV contro è un, un lungometraggio uscito pure al cinema, e grazie al cazzo,
3: vabbè, ma è come dire
0: che i, i, gli, gli OV e i film d'animazione sono meglio delle serie TV, eh sì, ci stanno più soldi. Eh sì. <ride> cioè, i tre film dei Cavalieri dello Zodiaco che dici, ah, ma questi sì che sono disegnati bene, mica come una merda, la serie TV che c'era una puntata ogni 45, disegnata bene. <ride>
1: Eh, eh, che... Ma ragazzi, no. cioè, io ricordo veramente è... serie americane inguardabili, che guardavo solo perché c'erano i giocattoli e me le vendeva il marketing, ma erano inguardabili, cioè, e serie giapponesi, possiamo... alcune effettivamente fighissime secondo me, nel senso che erano proprio ben fatte come eh, Orange Road, piuttosto che Mesonic Goku, però parliamo della serie della eh, primissima eh, sì. fascia, e poi un sacco di merda. O oh, Conan per
0: dire, quella dello studio ibili, quella era bella. sì. sì, sì.
1: Eh, però... Beh, però la,
0: differenza, la differenza è che le serie animate americane pur negli anni 80, sì, cioè quando ero piccolino mi, rendevo co- mi ci divertivo e mi rendevo conto minchia è disegnata di merda, quelle giapponesi <ride> sono dovuto arrivare all'adolescenza a prendermi con, cazzo però era disegnato male Goldrake in quasi tutte le puntate
1: no vabbè però... grazie però quella, quella era veramente una, un... ma lasciamo perdere dai
0: eh, però, però Goldrake se tu vai a vedere ha due puntate che sono belle perché
1: Shingo che ha detto questa è la disegno sì però. però cazzo anche è, è veramente pieno di robaccia allora, ricordiamo eh, una
2: cosa che diceva Tezuka: perché dobbiamo fare tutti questi frame? Non bastano tre frame per fare un disegno animato che sia decente? E la risposta è sì, possiamo farlo. Comunque a... io
0: arrivo e rompo voi. il cazzo. Tanzillo. Io ti sento basso rispetto a Peduzzi. No, <ride>
1: non è vero la gente. Non ma se prima amore, in chat amore. ci hanno fatto i complimenti per l'audio e per la qualità <ride> e per la pulizia sonora, però, ma no, no, ma non ho detto che si sente male,
0: ho detto che è più no, basso No, ma lo è detto. Allora parla, parla la video... Luca. Luca parla.
4: Eh, prova
0: <ride> nettamente il tanzillo. È quello più, poi non so il mio volume perché non mi sento. Ma, no, Francesco, tu sei più basso. Allora, io no. ho anche girato
2: come ho detto all'inizio. Adesso giro a palla la manetta. Del Vai, primo. prova. Sì, 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 non è cambiato, non è cambiato un cazzo rispetto a prima. Mm, Nemmeno no. adesso, e mm, allora c'è un mm. problema di software perché qua l'ho eh, girata proprio. Eh, vabbè,
0: pazienza. Eh. Comunque, cioè, se, dopo questi 10 minuti bello. di divagazioni, <ride> visto che sono entrato, allora, io la, la mia, ve l'avevo detto. La mia top 5 per farlo ho dovuto mettere un quarto e un quinto posto. Che, cioè, ma chi cazzo, di top 5? È... <ride> Onestamente, è veramente la bassa manovalanza per fare squadra. Li avete detti, no? Mi hai detto, Andrea? Sì, 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 sì. Cioè, sono, Scott sono rapide
2: descrizioni.
0: Scottex Giga. Zinn è che è la nuova serie di quella di Scott se sì o i fumetti. Eh, che mia figlia ci si diverte un sacco, lo compro. A me fanno ridere le cose sue, le cose degli amici suoi che fanno le, le, le riviste assieme a lui mi fanno ridere un po' meno. Eh, però secondo me è comunque una roba umoristica carina Drago Nero l'avevo messo due anni fa quando avevo partecipato fra le menzioni onorevoli continua ad essere una lettura che trovo assolutamente piacevole è l'unico Bonelli che continuo a seguire a parte quando ogni tanto fanno tre numeri di Magico Vento e di Piglio perché vabbè (ride) che devi fare però sì credo sia l'unico Bonelli che poi ne parlo al singolare ma in realtà c'è Dragonero, è senza anima, è quello per bambini è gli speciali, è Dragonero contro Conan, è Dragonero contro sto cazzo
2: Guarda, ho detto <ride> che avreste scelto Dragonero contro Conan
0: eh Questo sì ma tra, di... tra, tra l'altro ho, in realtà ho ancora letto cioè sta lì sulla fiducia, perché in realtà ho ancora letto poco di quello del 2023, perché sotto Natale il mio amico che me li prende in Italia mi ha scaricato la svagonata <ride> del 2023 <ride> li ha letti tutti mia figlia e io ancora sto recuperando Top. quindi c'è cioè il
2: bollo vanessa.
0: Esattamente. Quindi in realtà le tre cose che posso dire che mi sono effettivamente piaciute, fra nella roba che poi è uscita anche in Italia, perché ovviamente ho letto roba, come immagino anche voi vi sarà capitato di leggere roba che in Italia ancora non è uscita, ho letto l'inizio di Raiasumi, su cui non mi pronuncio perché sicuramente ne hai parlato tu in abbondanza, Andrea, e che so che a te piace moltissimo, io ho letto solo il primo volumetto, quindi... Ho proprio l'incipit, l'avvio, mi sembra interessante, non mi sembra neanche questa roba fenomenale che dici tu, però magari è proprio perché ho letto Eh, ma
1: c'è, c'è, c'è proprio un... Uh, non un, un, un twist perché non è quel tipo di storia, però ha un, una, una bella, una bel, una bella salute. Ok, ok. E menziono invece due cose che uh,
0: sono... Uno si chiama Juliette, in italiano, è Juliet trattino i fantasmi ritornano in primavera, che io veramente non lo so la gente, ma che cazzo... Uh, che è ehm, questo fumetto eh, francese di Tale Camille Jourdi che non conoscevo, però vedo che ha, ha pubblicato altre cose, è, è praticamente la versione francese del film americano sulla vita di provincia, perché è abitato in Francia, questa ab- abita a Parigi, eh, è, è una donna che abita a Parigi e che però torna, adesso non mi ricordo qual è il pretesto, se è un periodo di vacanza, ehm, nel paese dove è cresciuta a trovare la famiglia e c'è proprio, son, sembra un film Sundance o di A24, cioè con questa qua che torna in provincia, e minchia in provincia sono tutti pazzi e la, la, la madre con l'amante quell'altro che si traveste il, la, la gente che fa le robe più assurde, evidentemente la vita di provincia, dei, che sembra tanto strana dei film americani, non è poi così strana, in effetti io ogni tanto torno in Abruzzo e non è che stanno tutti bene la... <ride> <ride> con tutto l'affetto e, ed è molto bello è proprio quel tipo classico di storia a metafora. fra com'è che è la, la tragicommedia? commedia no? eh, che ci, è pieno di momenti ah, umoristici eh. Molto, molto divertenti ma con anche il, tutto il dramma sotterraneo, le psicosi, la, 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 la difficoltà del, del vivere e anche del rapportarti col, col tuo passato che, che ritrovi e che dici minchia ma io non c'ho un motivo se da qua me ne sono andato e, e anche quella cosa che a me piace molto quando racconti queste cose un po' di, di vita quotidiana del non dare una conclusione, nel senso lei arriva Uh, si ritrova per qualche settimana di nuovo immersa in sto marasma e poi a un certo punto se ne va e, e molla lì le cose dove, come stavano l'ho, l'ho, l'ho trovato molto bello non, non, non mi ricordo quale editore l'ha pubblicato in Italia ma insomma si, si trova perché poi io queste robe le compro qua o me le regalano qua e devo andare su amazon.it per scoprire se sono uscite in Italia o meno eh, che devo fare e l'altra cosa è l'apoteosi di questo scoprire se sono uscite in Italia o meno si chiama Ladra, questo fumetto in Italia, questo lo so, è uscito, l'ha pubblicato Bao, e, e in realtà l'ho comprato la, l'anno scorso quando ero a San Francisco alla GDC, eh, pensando che fosse un fumetto americano. <ride> e dici, no, però, c'è un bel gusto europeo sto fumetto, infatti è francese. <ride> no! Ormai
1: è diventato veramente campanellista.
0: E eh, vabbè, ma io invece pensavo che fosse Thieves, un fumetto americano, con tra l'altro questo stile anche un po' un po' mix a livello estetico fra occidente e oriente c'ha dei tratti anche un po' manga uh, solo che invece si chiama uh, l- l'autrice è Lucy uh, Brion però io pensavo fosse Lucy Bryan <ride> quando l'ho preso là <ride> invece no, è Brion e... Um, E lo stile, sai cosa, mi ricorda un po' a livello estetico Scott Pilgrim, cioè quella roba là Mm. che mi piace il Giappone, però comunque sono occidentale. Eh, (ride) C'è un po' quell'estetica. Ed è questa roba stranissima. Tra l'altro nella fumetteria di San Francisco stava nella sezione queer eh, e e appunto con questo bello stile... eh, parla di questo st- personaggio che è pure cle- che cioè cle- che è cleptomane, eh, è un adolescente, si ritrova appunto a rubare roba senza quasi rendersene conto, da casa degli amici e cose del genere, e però questo è un elemento del personaggio, in realtà poi è, la classi- è il classico racconto di formazione di ragazzina che sta scoprendo la sessualità, sta scoprendo cosa significa avere rapporti di un certo tipo a livello di, di amicizia e di affetto con altre persone della sua età, è un bel miscuglio, soprattutto a livello di di stili, di ispirazione, di di modo di raccontarsi, che veramente mescola un po' tutte le scuole. Infatti è questo che mi ha confuso, perché al di là che lo vedi che è un fumetto occidentale, però c'è molto di di, di giapponese Nella regia della tavola, nel, nel, nelle scelte estetiche, però, poi c'è un gusto molto europeo, però, poi c'è un, una scorrevolezza e un, secondo me, un humus uh, a livello proprio di, di, di racconto e narrazione che è molto da fumetto oh, indipendente americano. È un, veramente un miscuglio affascinantissimo e che ho trovato piacevolissimo, che volendo può ricordare un po' quel fumetto di cui è uscita la serie tv su, su Netflix, ehm, su quei due ragazzi omosessuali, eh, oddio, come Heartstopper mi pare si chiami, non ho visto la serie tv, mi dicono che non è male, ho letto il fumetto e lo, lo trovo molto bello, eh, che è un po' questo filone che credo i giovani chiamino wholesome, dove non c'è il cattivo, l'irrompicoglioni, il bullo, è tutto un è molto oh, mia, accogliente
2: per queste giovani palle musce. tragiche tragica
3: eh <ride> però eh, che l'uomo di non
2: sanno affrontare le difficoltà della vita, vale. anche nella finzione le tirano indietro come
0: funziona. Cioè, oh, allora, Francesco, cosa? io capisco che tu vivi nel, nella zona della Camorra, che per te è tutta una ah, tragedia, è tutto, è
4: tutto difficile. Eh. Io, io non,
0: non so che vite voi abbiate fatto, ma nella mia vita mi sono capitate delle settimane in cui non c'era nessuno che voleva menarmi. <ride> cioè, allora, io mi posso sono raccontare accorto... anche queste
2: storie. Allora, il mio momento drammatico è stato quando a un certo punto mi sono accorto che se, non, se in studio non avevamo cazzi e cose da fare ci annoiavamo ed eravamo tristi e tutti quanti <ride> eravamo, cadevamo in questa conca di depressione cazzo non è che possiamo fare qualcosa cioè non abbiamo proprio nessun cazzo a che pensare e quindi queste cose ci devastano non noi sappiamo gestire, non sappiamo gestire. Cioè, io per non so gestire vacanza, l'assenza eh. di conflitto no ma attenzione
0: non sono storie in cui non c'è conflitto è che però il conflitto no, è una roba eh. normale Male, nel senso c'è cioè, eh, il conflitto fra delle persone che hanno dei problemi delle no. disincrasie e non è che io c'è per forza ho... quello che vuole ammazzarti tagliarti io la meno, ne...
2: la scadenza che mi prende per il collo e tira non, um, come nei fumetti che <ride> piacciono a Ceruzzi io non um, non, non, non carburo
0: a, a te piace il soffocamento nel sesso eh sì. proprio c'è cioè questa cosa sì. <ride> capisco e eh, vabbè ognuno ha le sue, i suoi kink per così dire. comunque sì molto, è Peduzzi molto bella. anche questo lato periodo delle Eroina,
2: è meglio che lo sai perché è una cosa che verrà ribaduta spesso. In puntata sì, eh. io, penso Beh, io, io, penso. io sto Beh, rileggendo
0: One Piece, non so se è accostabile come cosa. Ma, st- ma sì. scusa, lo
1: stai rileggendo da capo?
0: Sì, perché siccome mia figlia mi ha detto, ma eravamo in libreria, nella sezione manga, e fa, ma One Piece vorrei leggerlo". Ho detto, vabbè, ce l'ho a casa, oh, non vabbè. tutto, fino a un certo punto. Ha detto, ho iniziato a leggere, vabbè, in- in- lo rileggo anch'io un po' per curiosità e un po' per controllare. Tra l'altro c'è questa cosa fantastica, One Piece, per lo meno, nell'edizione italiana, che nei primi 3-4 numeri è volgarissimo e poi scompaiono completamente le parolacce. Qualcuno deve avergli detto, senti, ma magari... Cioè, non è che sono proprio necessari, visto che poi i manga finiscono anche i bambini, leviamoli sti tre o quattro cazzo, <ride> e baffanculo e stronzo che hai messo nei, no,
1: nelle no, prime... No, 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 secondo me era proprio una questione di adattamento iniziale, eh, no, cambiato, Cioè, c'è,
0: c'è stata sì, sì, chiaramente sì. una scelta di adattamento, eh, secondo sì, me, è sì, dettata sì. da questo, eh. poi sbaglierò, ma secondo me è dettata da questo.
1: Tra l'altro io ne approfitto eh, per fare sì. le, mie, le mie menzioni, che sono... Effettivamente non l'ho messo perché l'anno scorso l'avevo messo come primo posto, però anche quest'anno di One Piece, e attenzione, ho proprio confrontato i numeri usciti in Italia con quelli che me ne leggo io a stronzo da, da stronzo, diciamo che escono beh, perché non riesco a resistere, anzi allora si può dire che adesso lato fumetti il capitolo di One Piece, tra l'altro ne fa uscire tre al mese per me, poraccio, ho da... Ha problemi di salute, quindi il massimo che ha potuto fare è anziché ne farne quattro, ne faccio tre al mese. Vi prego, perdonatemi. Comunque Ma è stato giusto mandato.
0: che abbia problemi di salute. Porca puttana, sono vent'anni che va avanti. Sto che... coglioni, sai che
1: 15 anni fa aveva promesso a sua moglie. Eh, tanto è sposato con, con con una, è sposato con una, con una, cos, con una ragazza che ho conosciuto perché era la cosplayer, barra interpretava Nami in uno spettacolo teatrale. Quindi Vabbè, è,
2: siamo è, a livello di quel, dei, dei no, quei Kink certo, Kinkala, tra Faku, scusate,
0: che... io ho detto vent'anni perché avevo in mente la data no, che era 2001, ma in Giappone no, no, è iniziato nel 97. No, no, sono no, quasi è attualmente anni.
1: uno dei manga più, più longevi sono, e sono incredibilmente quasi 30 e, e Posso dire no. che gli ultimi due anni sono stati in particolare l'ultimo anno non in me questo me ne frega un cazzo, cazzo no. anche se sono belli sono tre no no no, anni, no, 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 no sono, non, sono, non sono belli, è il miglior shonen che io abbia mai letto. no 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 no
0: no 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 finire, no 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 no
1: no 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 è, è cioè, no Bello non come il precedente di più, non lo metto al primo posto solo perché voglio metterlo al primo posto l'anno prossimo. Perché Davanti, quando in Italia ne... ci sarà la roba che ho letto quest'anno dal Giappone, sarà ancora mia. Si
2: farà le seghe a due mani dicendo che è tipo il miglior manga della storia.
1: No, è il <ride> miglior Shonen, però, secondo me non ha paragone non ha termini di paragone. Per... O almeno, non ha termini di paragone, tra quelli che conosco io. Poi, io tra l'altro sono curioso,
0: ne, ne, ne parleremo perché adesso sono arrivato al punto in cui. Cioè ho letto la basta eh, e la parte dopo quella nel cielo
1: okay. E adesso c'è IP è quella più debole secondo me
0: E ma infatti palla adesso la parte Il, e, S- un, il termine
1: sì. è una palla al cazzo È quasi vuole. un filler, S- è quasi un filler secondo me Poi S- dopo, la... dopo va tutto dritto
0: Il fatto è che alla basta era molto figo E quindi secondo sì. me c'è anche quello E il... adesso sta arrivando il momento in cui poi avevo mollato nel senso che eh, sì, dopo la Basta era... no, anche perché prima, poi Alla sì. Basta finisce in una maniera che potrebbe anche essere la fine secondo me come si conclude, sì. cioè ti dà proprio soddisfazione e poi ah, c'è, no. vabbè, adesso c'è un'altra saga e ce ne saranno altre 42 così adesso, no, <ride>
1: e, e te, e, no ma tu adesso vai, cioè nel senso aspetta to, levati dal cazzo Skype
0: No, ma quello è già finito Skype, Basta, sto facendo una no, parte dopo. È, so, è
1: solo piacere eh, che dimento per anni. Eh, 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 allora, io sto hai parlando
0: con un muro, ti sto dicendo che io dopo Skype, c'è la parte in cui a un certo punto ho detto mi sono rotto il cazzo.
1: E quindi voglio sì, vedere se vabbè. mi succede. Era di nuovo. Su
2: Skype che escono i point drift, giusto? no,
1: sì. Cioè, sì, sì, ma, sì. no. Vabbè, sì. ma ragazzi materna, vai avanti ecco. tanto certo adesso anche,
0: anche perché lei vorrà andare avanti perché lei è il primo manga che esatto. no, ha letto Kirby, Doraemon per, insomma, la, il primo manga di questo tipo che legge, per cui no, ma
1: questo allora, è, è veramente. allora secondo me poi hai davanti del giuro mi piacerebbe figa farmi cancellare la memoria per leggermelo tu
2: eh, ma guarda che secondo me con quella cosa dell'eroina e delle belle sì, 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 cose la memoria parte. insieme nato, ma
1: la memoria no? parte tu, Quindi no, stai,
0: e poi... stai viaggiando no, su quel eh... confine o, o ti scomparla e muori o muori nei prossimi sì, tre anni
1: io spero di sopravvivere a questo punto per vedere il hai ah, One Piece <ride> <ride> e mi girerebbero i coglioni a questo punto perché io sono veramente una... Sì, sì. non l'ho mai mollato sono sempre appassionatissimo voi vedete
0: io ricordo che spero. c'era lì il grande, il grande sogno di Maya che le arrivavano lettere le, di le lettrici anziane che dicevano io vorrei leggere la fine prima di morire <ride> a quella, alla, alla, all'autrice di, di okay.
4: io cioè cerchiamo di far sì che succeda cioè, cioè, perché ricordiamoci c'è che
2: Eye che sta ancora aspettando che, si, che superano quel blocco su Berserk perché sì, l'autore è fatto. da un po' che non si fa sentire sì,
1: Ok, però Berserk non ha la, la costanza di One Piece neanche per il cazzo no comunque ma, ma domanda, ah, Hunter Hunter Hunter
2: c'era la costanza di One Piece niente co-
1: <ride> Hunter Hunter è, è, rispetto a One Piece è robetta
2: ah, addirittura oh. roba, sì sì
1: oh. nettamente e spero Come che Luca per... confermi e eh, non ho letto Hunter Hunter quindi non posso okay, fare no parere. no One Piece ha, ha la parte dopo in cui c'è tutta la parte adesso non faccio sbaglio però c'è una parte fighissima che porta avanti tantissimo la storia poi c'è lo stacco temporale ci sono i, i flashback minchia ma è una roba da adesso in avanti minchia la vita di Maderna è uno sballo
0: <ride> eh, vediamo perché da adesso in avanti c'è quando ho mollato però c'è da dire che era anche il momento in cui avevo po- non troppo tempo prima smesso di comprare Dylan Dog e da lì è iniziato proprio... Il... Ah, vabbè, allora smetto anche questo, 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 vaffanculo la Marvel, vaffanculo
1: tutti i manga, mi metto In casa non faccio più niente. No, leggo
0: qui. la roba bella! Eh, dai, ho guarda, se lo le... legge
1: One Piece, cazzo, la roba bellissima. No, Vai avanti, ma... dai, eh, dai, In un momento
0: ho mollato tutta la roba che mi rendevo conto che andavo avanti a leggere per inerzia, perché tipo, l'ho sempre letto perché smettere, eh, perché lo so, è l'unico motivo per leggerlo. Lo, lo smetto. Magari stavolta non mi succede con One Piece. Ti dico... Fino adesso, quello che mi. ma già anche con Alabasta, che comunque mi è piaciuta molto. Ho il problema con One Piece che. Quando non si menano e iniziano le parti tipo ok adesso 15 pagine a spiegarti la mitologia di sto cazzo di che di, di okay, è ah, la parte più bella due coglioni messa. come una casa due no, vabbè, coglioni allora basta,
1: come dai, una dai, casa dai non parliamone più cioè, di, di, di <ride> io in questo <ride> momento io in questo perché... momento
4: molto moderna sappiatelo perché oh, forse to- allora, sì, è un po'
1: ci credo. è
0: interessante <ride> il mondo che crea perché lo vedi che comunque c'è un lavoro pazzesco in termini di... Cioè c'è una mitologia enorme e figa. Secondo me, fino a dove sono arrivato, è estremamente goffo nel raccontarla. Poi magari dopo migliora.
1: Mm. Concordo sul so, fatto che è Goffo per
2: raccontarla
1: all'inizio. Sono ero più ricordo. contento prima.
0: Cioè, ma Goffo è tipo, vabbè, ok, mm. eh, sembra un videogioco. Meniamoci, mm. meniamoci, meniamoci! Ok, adesso c'è la cutscene, e la cutscene però è quella di un videogioco del 1982, le scritte. Lo togliendo, come cioè, ci fa a togliere oh,
1: l'audio? <ride> Non si fa a togliere l'audio?
0: Guarda, quello che hai fatto di spegnere il tuo microfono, secondo me, era la scelta corretta.
1: No, no, non sono più... ero felicissimo prima, è stata una bella storia. No, ma non, non
0: te le ricordi la parte di cui sto
1: parlando? Ma come no? Eh? Minchia, l'ho riletto tutto 10 e cinque anni fa.
0: Eh, cinque anni, in 5 anni poi tu che eh, sei il corno sì, del collasso è... psicofisico.
1: Basta, non parliamo più, dai, facciamo così, non parliamo più di One Piece, non, non, non sono... <ride> ma perché non sono sereno. Allora, io per esempio Parlerò di quella che la mia menzione
2: era l'avventura quando, quando recuperano quando reclutano chopper quello là e là inizia da capo no a me quello non piace là, là mi la parte
1: del le... dopo diventa molto più figo. poi c'è tutta la parte water 7 ma madonna
4: che bella è
0: è subito prima di Alabasta è no? sì. subito prima di Alabasta sì, sì. sì, sì.
4: cioè, str- str- alt- alt- sarebbe Il, l'isola lì mi sta
0: sul cazzo ma è, bello, la ma è
4: bello
1: perché Maderna ne parlava come la cosa che leggevo per inerzia così e io penso che ha ah, praticamente letto un'unghia di One Piece rispetto a eh, non è niente no? eh, cioè, cioè, so, no, so, so al so... punto in cui hai letto tu non è ancora letteralmente successo niente
0: eh, sono 43 volumetti comunque sono andata avanti. non è successo un cazzo no ma grazie al cazzo è andato avanti 30 anni, te credo che potremmo mettere, non è successo un cazzo.
1: Niente di niente. Vabbè, la mia altra pensione d'onore invece è per shangri la Frontier, perché mi, me, anche questo me l'ha, me l'ha spacciato Luca, e ho iniziato a leggerlo. Tra l'altro, non, incredibilmente, nonostante alcune cose che mi ha spacciato, le ho mollate, nel senso che non perché erano brutte, ma perché non facevano per me. Però la maggior parte delle robe che mi ha spacciato le ho andate avanti a leggere con gioia. shangri la Frontier è sicuramente una di queste. Perché è, è proprio bello e soprattutto è un gioco che mi ha fatto venire, è, è un gioco, lo, 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 lo racconto molto, molto brevemente a, a chi ci ascolta, è un fumetto in cui praticamente un protagonista in un futuro molto prossimo può accedere a dei videogiochi, a un uh, RPG multiplayer fighissimo in realtà virtuale, praticamente la storia si svolge lì, è praticamente un finto isekai, un isekai travestito da qualcos'altro, perché è sempre un po' al limite, non di meno funziona molto bene, è bella la parte avventura nel gioco, ma soprattutto è troppo figo il fatto che ti fa venire voglia di, impar- cioè voglia, finito di leggere, di spararti videogiochi di quel tipo lì è proprio una bomba tra l'altro sto per aprire un account
2: spararmi, ho pensato se stessi per dire spararti l'eroina
1: no, quello ho anche, me. sì però eh, mi, ha, mi ha veramente convinto non lo metto dalle primi cinque perché ho preferito altre cose però è sicuramente un altro dei manga che aspetto, di cui aspetto l'uscita tantissimo
0: quello che fa venire voglia di spararsi è One Piece quando fanno i pippo.
1: Ah, la <ride> serata! Mamma mia, era andata benissimo, era la più bella di. Lo sapevo quando che non dove... dovevo far finta di non vedere su WhatsApp che era rientrato. Cioè... Cazzo, lo sapevo. È una che non... è una è
4: persona
3: persona... Vedrai che
0: andando avanti poi l'ho apprezzato. Allora, però c'è un fatto: secondo me non mi cago il cazzo perché lo leggo tutto così spedito. Quindi, uh, l'ho portata avanti questa tua teoria. Per un ma ma, ma secondo me ero arrivato a quel punto dopo Dragon Ball, Jojo, e questo e quell'altro. era ragazzi, anche un... molto più palloso. Eh, ero stremato dalla popolo. lettura di questi manga qua, un volumetto al mese nel corso di anni, il, anni. Da destra anni. a
1: sinistra, non si capisce niente. No, no, dal da, da coglione destro al coglione sinistro dopo un po'. No, lo, ca- lo capisco, lo capisco di fatti anch'io adesso, per dire, eh, so, patisco molto quando... Io di solito adesso ne, ne, vado a beccare serie di cui ci sono tipo tantissimi capitoli a disposizione e quando finisce mi cago il cazzo. Ecco, con One Piece non succede, cioè, quando il giovedì sera, il venerdì notte, esce One Piece sull'app di Jump, è proprio il momento dove metto lì sul divano, mi godo, poi... Mi, mi vado a leggere, mi vado anche a cercare le teorie è Proprio il momento bello della settimana Della mia miserabile settimana le,
0: le, Leggere un episodietto a settimana penso, lo, lo per no, me è, epis- episodietto... sarebbe... sai, sai
1: cosa mi fa venire in mente? Il waterboarding <ride> <ride> È il momento più bello però in questa, fase, in questa fase della mia vita A livello di intrattenimento È il momento Ar- più bello, Arriva il, il venerdì
0: e, e lo, lo apri c'è un cazzotto e quattro pagine di spiegone <ride>
1: È bellissimo, è il momento <ride> più bello, o almeno lo era fino a mezz'ora fa, perché adesso non lo so
2: Adesso c'è l'effetto eh. maderne, direi. Adesso, adesso è terriba, il momento che
1: è stato inquinato. Col, è stato questo momento per
2: Tra adesso è cancellato per sempre.
0: Oh, da, ma, uno, dai, da uno che mette volumetti... in
1: quinta posizione Scottes sgiga sì.
0: vabbè ma è, cioè, tipo, è la, è la eh, quinta cosa eh, meno brutta che ho letto di eh, Italia vabbè, uscita in Italia vabbè,
1: l'anno vabbè, scorso poi però <ride> mi
0: molla ma eh, i, i volumetti italiani avete idea sì. se corrispondono a quelli giapponesi o erano più piccoli no
1: corrispondono a quelli giapponesi cioè, i fin dall'inizio, contengono cioè, gli stessi no? capitoli e addirittura per dire, utilizzano spesso anche le stesse copertine
0: Ok, ok, quindi, uh, vabbè, mi sarà anche semplice, perché tra l'altro io adesso arriverò, credo sia il 43, l'ultimo, che è italiano, e dovrò passare in, alla versione in, francese. La leggendo
1: in francese o in inglese? No,
0: in italiano, ho ancora ah. la, i, i, i miei volumetti italiani, solo che poi ah. al 43 passerò a
1: prendere quelli francesi. Ah, ok, ma perché in realtà hanno, cioè quella roba che dicevi, hanno proprio fatto la revisione nelle successive edizioni.
0: No, 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 no. Cioè, tipo, ci sono le parolacce nei primi quattro numeri e sì, poi sì, basta. Sì. Poi...
1: No, no, poi hanno proprio già ri... Hanno, ri... hanno cambiato un sacco di robe nelle edizioni successive. Ma beh, poi sì, cambia anche cioè, molto. Dopo quattro, che... sì, dopo quattro numeri
0: non è che. Sì, ma dopo quattro numeri non è che c'era un'edizione nuova, eh, era semplicemente che hanno cambiato in corsa. Sì, no, penso, sono...
2: Tanto che hanno capito di però... tradurre determinati termini, di
1: adattare.
0: Secondo me, me, poi all'epoca non c'era cioè, neanche. A me a me pare improbabile kid. che che coso, che Roda per, per quattro tankobon abbia usato le parolacce e poi ha smesso
2: ma allora, lo sai l'ho notato un sacco perché tipo i traduttori più scadenti, specie se leggiamo tipo manga scansiti, imposti improbabili allora, eh, cioè sono veramente quelli allora. che ti usano le parolacce a sbuffo perché non sanno allora, gestire quella cioè. roba
0: cioè, adesso io non so, non, so, non so quale così, sia il livello adesso in Italia
4: eh, ma in Piece... Francia è una bomba
0: no no non ne ho idea One Piece <ride> la, la, la prima edizione italiana di One Piece che è quella che sto rileggendo sì, sì, c'ha sì. più errori dei testi che no, Mariano no, no, no. e tra l'altro ho, ho, ho esattamente sembrano le
1: lettere la... dei lettori, di PSM. Un saluto ho, ai lettori è, di PSM ho esattamente la stessa edizione ed è vero era tragica cioè,
0: pieno di ma, ma non tra l'altro solo errori raff- raffinati, tipo la costruzione... Della tra- no, no, proprio c'è cioè, le-, le parole sbagliate. È una roba...
1: Sì, <ride> È una roba... Ma-, ma c'erano anche gli errori di traduzione dei nomi che hanno poi cambiato in corsa a volte. È la traduzione di Persona 5. Eh, per, a- per adesso, Posso paradossalmente, di se, tu, se tu leggi le scan tradotte in italiano dagli tradu- fansabber amatoriali, che però sono super appassionati così... Cioè, sono comunque molto più buone di, delle edizioni pagate del, italiane del sì, beh, giro.
0: Che poi, che poi probabilmente il problema è pagate. Sì. <ride> Sarebbe da vedere quanto.
1: <ride> no, per me all'epoca le pagavano bene.
0: Mmm... Oltretutto sbaglierò, ma secondo me è tradotto dalla versione inglese perché ogni tanto ci sono delle robe che sono sì, sì. proprio traduzione è sbagliata tradotto, dall'inglese.
1: È, è tradotto da Witz, ma questo eh, veramente. Okay. Invece non, era... ci sono proprio
0: palesemente cose che sono OK. Qui cioè, non è che hai sbagliato a tradurre dal giapponese, hai sbagliato a tradurre dall'inglese. No, no,
1: no, no ma hanno tradotto dall'inglese per tantissimo. E invece adesso tantissimi traduttori appassionati traducono direttamente dal giapponese. E ripeto, non è, non è lo stato dell'arte ma lavorano gratis meglio di tanta gente che vent'anni fa secondo me ci campavano
0: tu, tu, tu dicevi prima io non ho idea di come sia la qualità in francese mi immagino ci siano più soldi viste le dimensioni del mercato esatto, qua sì. dopodiché esatto, sì, sì. Ho, ho, la gran, ho la gran fortuna che sono in <coughs> grado di leggerlo ma certamente non mi accorgo se ci sono delle puttanate di grammatica esatto. <ride> quindi sarà ma comunque nel senso,
1: eh, vediamo che in passato che ne so, Marco Accordi traduceva Batman mm. Mm. Quindi, insomma, cioè... è un livello
0: deprecabile, in senso assoluto. Vabbè, ma ragazzi, io traduco videogiochi, non è che io ho un titolo di
1: studio per farlo. No, 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 <ride> beh, c'entra, però hai un... No, no, che... Ho capito, però voglio dire, nel senso, do... hai una buona padronanza dell'inglese. E mm-hmm. cioè...
0: dell'italiano, devo dire, sì, <ride> immodestamente no. sento di avere una padronanza dell'italiano superiore a quella di...
1: di... E anche dell'italiano, però per dire appunto, non è questione. È questione che però invece io so per certo che c'era gente che, sì. che traduceva robaccia con una cazzo cioè, di tanti...
0: Non raccontiamoci cazzate. È, è questione di è roba sottopagata e soprattutto non revisionata o revisionata a cazzo. Perché poi sì, si però fa io ripeto la metà te delle te robe te che noto. Cioè Allora le... il, il false friend tradotto male, magari nel fare la revisione neanche te ne accorgi, può succedere. Ma io parlo proprio di parole in italiano scritte con gli errori, cioè le lettere sbagliate. Quella no, lo capisco, si però si secondo si è me caspita,
1: quando hanno iniziato a far uscire il manga di One Piece qua i soldi c'erano cioè non c'era ancora quella crisi cioè, secondo Beh, me sottopagare so, cioè, so,
0: sotto non è necessariamente un prodotto di non ci sono i soldi è una scelta a
1: volte ma secondo <ride> me il punto è che traducevano di merda e li pagavano bene io ho questa sensazione
0: mm, il resto dell'idea che il, 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 il che proprio fisicamente traduce non necessariamente, è pagato bene anche se magari ci
1: sono i soldi nell'editore in quel momento. Però... Allora può darsi, però secondo me all'epoca era una cosa diversa. Vai a sapere. No, no, certo, però... vai a
0: sapere. Mi sembra che si cioè, la conoscenza, sono...
1: di parlando sono... di esperienze
0: dirette, se guardi come funzionano le riviste, non è che
1: quelle che hanno i soldi necessariamente pagano bene. No, no, certo, <ride> però se prendi le riviste vent'anni fa, di pazienza, c'erano altri... Cioè c'erano un'altra situazione e magari scrivevano pure di merda. I, i. Senso, se, se, mi è capitato di rileggere dei K del passato, erano scritti di merda e probabilmente venivano pure pagati bene.
0: Sì, eh, non lo so, io non sono convinto dell'essere pagati bene, però posso sbagliare. Però forse,
1: posso però forse entriamo in un'ottica di cose intenti per pagati bene. Quindi sì, c'è sì. Anche no, e poi hai scatto.
0: una cosa importante nel rileggerli, nel senso alla fine il pubblico di sta roba è il tredicenne che magari uno e... non, non, se ne accorge meno, due oppure se ne accorge niente, frega di meno. Ma giustamente, è... cioè non lo dico come insulto, non è che sto dicendo, ai oh, i giovani d'oggi che non capiscono la grammatica.
1: Beh, ma pensa che io di recente ho scoperto una roba che, che, mi, ha, che mi ha colpito molto riguardo gli adattamenti. Eh, già, mh, praticamente Final Fantasy VII, la versione, io non lo sapevo, la, magari tu già, già lo sapevi, però la versione eh, che abbiamo giocato per la maggior parte, tutti, cioè quella la traduzione uh-huh. inglese, che è quella che è circolata, pagata da Sony all'epoca, eccetera, eccetera, è stata fatta praticamente da una persona sola che da un certo okay. punto in avanti non aveva più cazzi, non aveva più tempo e ha tagliato un'intera parte di dialoghi e trama. In pratica la storia di Final Fantasy VII che noi abbiamo giocato all'epoca pure in inglese Uh, ha un, un, una grossa ambiguità enorme che adesso magari non svelo perché magari lo vuole eh, giocare così sul cattivo e sul finale, cioè, ma c'è proprio una parte che l- il traduttore ha detto io questa parte per non la faccio, è troppo difficile non la faccio <ride> e non l'ha fatta. E praticamente c'è un inter... cioè, mi sono andato a leggere tutta la parte perché poi l'hanno tradotta amatorialmente dal giapponese e altre persone e esistono delle versioni delle patch con la traduzione completa, corretta, sia in inglese che in italiano. Eh, io però sto giocando su Switch che ha mantenuto la traduzione inglese dell'epoca, quindi è uguale, non l'hanno più cambiata a livello, diciamo, così professionale. Nel senso che o oh, vai a cercarti la patch amatoriale oppure se anche adesso giochi una reedizione di Final Fantasy VII quella con la traduzione inglese, non brutta, ma cioè non, non, non brutta, non posso dirlo perché non ho, come dicevi prima, io non, ho quella, non posso dire quanto è sofisticato o meno, però so che letteralmente hanno tagliato un pezzo di trama dai dialoghi. Cioè, proprio per tradurre meglio. Ecco Europa. perché non si capiva. Ma un cazzo, io quindi... sapevo però che era una scelta,
0: nel senso, c'era l'idea che era un gioco troppo. troppo,
1: com- troppo sofisticato per gli occidentali. In realtà, sì. in realtà mi sono. allora mi, mi sono letto mi, e visto un po' di interviste a partire dal, da, da un articolo molto bello che c'era. sono un po' infisso Che hanno fatto di Sette in questo periodo. ho notato. E, che, usciva, eh, che è uscito su Polygon nel 2018, credo, in cui hanno fatto. Sorta di post-mortem uh, gestito come intervista a tutti i singoli collaboratori. Ce è bellissimo perché ce n'è uno che era il programmatore, uh, che si chiama uh, Kawaii, che praticamente. Uh, tutti dicono no ma in realtà è andato tutto bene così e tutto quanto, cioè cercano di fare buon viso anche alle cose che sono andate male, mani con Nintendo, e questo tipo invece sembra che ha la sindrome di Tourette perché dice sempre la verità e dice ma io me la ricordo diversamente, questa cosa avete scazzato di brutto, questa cosa l'avete fatta a cazzo, è bellissimo, cioè leggere, leggere l'intervista in cui loro hanno la versione dei fatti e invece questo tipo che è molto spontaneo, molto sincero dice ma... In realtà io me la ricordo la roba quando siamo andati da Sony tipo Sony e Nintendo, che Nintendo ci ha invitato per chiudere il rapporto e finita bene con Gentilezzo, lui fa. Ma io in realtà mi ricordo che ci hanno offerto il pranzo quando hanno detto non vogliamo mai più avere a che fare con voi. E pranzo <ride> detto, e sembrava bella. una roba della Yakuza. ed è bellissimo che invece tutti gli altri, per accomodamento e anche per questioni di cultura giapponese, dicono: no, no tutto bene, anche roba così è, è, è bellissimo comunque da lì poi sono finito a leggermi roba e sentire podcast sono, eh, e pare che invece proprio non ce la facesse più il traduttore davesse avesse piedi i coglioni poi magari magari la venduta come è troppo difficile in realtà cioè è comunque un si è rotto i coglioni e per il gioco doveva uscire
0: sì, sì, boh, non so, eh, perché avevo ascoltato anche io che poi tra l'altro quello che aveva tradotto è uno che comunque poi è andato avanti, nel senso...
1: Sì, sì, sì Adesso c'è no, un, tipo, una, è,
0: è una delle agenzie più, più, più usate in Giappone per sì. tradurre.
1: No, no, ma, eh, è, così ma, ma, fa ma, fatto, ma poi è eh. considerato un buon lavoro, è un fatto, il di il lavoro non è che è passato per il paraculo, però semplicemente non, probabilmente hanno anche fatto i conti con tempo che c'era, con le risorse. oltretutto... Uh-huh. Sony aveva dato un sacco di soldi per il gioco, evidentemente però non abbastanza per la localizzazione, o comunque hanno gestito male la cosa. però c'è di fatto un pezzo di trama che è tagliato ed è diverso. Cioè Vabbè, è proprio sì. diverso una cosa. Cioè è, è proprio diverso una cosa grossissima. Non so se
2: non spoiler adesso parlando di cose, questa cosa, perché questo poi devo sapere.
0: Stiamo parlando di un periodo in cui c'è le, le, è, è, è tipo: è il primo JRPG che ha un successo smodato e... in Occidente, è anche una roba su cui si investiva i soldi che si investivano e... all'epoca. E, certo. Eh, c'è Cerutti che sta per spararsi proprio letteralmente. Scusate, ho, vi- sì, ho visto sì. un fucile appoggiato dietro. Tra l'altro, ho appena visto full metal jacket, non vorrei- cioè, cioè Vincent Donofrio, <ride> non vorrei che ci tirasse una Vincent
1: Donofrio. No, 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 ma hai, hai, hai ragione. Noi, Lo che vedi?
0: parliamo di One Piece e della localizzazione di es- Final Fantasy VII, 7, siamo gli altri del, del camp che pigliano Vincent Onofrio a saponettate durante
1: la notte. <ride> sì, è e la lui la è palla... Va bene, eh, possiamo chiudere. Se volete, vi va?
2: Eh, <ride> sì. Non abbiamo detto la prima posizione. Abbiamo detto le... cioè, la prima posizione.
1: L'ha detta, è ladra. Non fare casino adesso. Se no, Fiorutti fa un casino a
2: <ride> mi, sono, mi sono messo a fare i miei disegni <ride> e mi sono distratto
1: va bene ragazzi, ragazzi a tutti quelli che ci hanno ascoltato eh, grazie mille tutti, tutte, tutte tutte quelle cose le disinenze che non usa Tanzillo eh, sì, grazie, grazie a tutti per averci ascoltato grazie a Francesco, Luca e Andrea io pep Ciao, grazie a voi Ciao. Direi che abbiamo tirato una certa, quasi tre ore quindi alla prossima <laughs> Ciao. Buonasera a tutti. Buonanotte.